0: Ja, ich finde Spiele ehrlich. toll.
1: Ja, ich finde es auch geil. Die klassische Supermanagement, VWL, BWL, BWL, bla WL Richtung ähm, Einschlagen.
0: So eine kreative, dynamische Stadt, die so krass im Wandel ist, aber das Handwerk zieht da nicht mit.
1: Ich hoffe, dass sie dazu führt, dass das Thema Wertschöpfung und Wertschätzung mhm. endlich mal wieder im Wertesystem von uns allen einfach nach oben rutscht.
0: Ich baue Möbel. So, wie soll ich jetzt hier irgendwie nach dienen sonst was äh, jetzt hier Schimmel äh, beseitigen? Ja,
1: dedicated zu all den aber da draußen. Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen, dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories, inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, das kann auch nach vorne losgehen. Habe ich schon erwähnt, dass hier MacherInnen zu Wort kommen, die den Mut haben, ihre Ups und Downs zu zeigen? Also nicht nur die erfolgreiche Seite ihres Lebens, dass wir alle vor allem via Social Media zelebrieren? Ja, habe ich. Ist mir dann noch immer wieder ein großes Bedürfnis, weil es der Purpose ist von diesem Format. Und heute habe ich einmal mehr einen spannenden und sehr erfolgreichen Gast hier im Studio, der, obwohl ich das Alter niemals als Maßstab für irgendetwas sehe, bereits in sehr jungen Jahren einige Firmen aufgebaut hat. Und ihr könnt es euch denken, neben vielen Erfolgen auch einige Downs gemeistert hat auf seinem Weg. Davon besonders aber, wie er als Mensch tägt, woher er seinen Mut schöpft und warum ihm genau diese Grenzgängerart ja, und Weise, durchs Leben zu gehen, Spaß macht, erzählt uns mein heutiger Gast, Tada! Simon Meinberg und damit herzlich willkommen, lieber Simon.
0: Das war eine große und lange und tolle uh, uh. Intro. <lacht> ja, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich sehr. Simon, du hast mit knapp 20 Jahren angefangen, deine eigenen Companies aufzubauen. Dazu gehören die Meinberg Holding, Raumstation in France, Artist Engineering, die Stuhlfabrik und Bennekenstein. Die Stuhlfabrik Bennekenstein, die, so rum, genau, ne? Genau. genau, ist die Wahnsinn, genau. also gefühlt müsstest du eigentlich, wenn ich mir das alles anschaue und irgendwie durchlese, 50 sein, wenn man sich diese Liste ansieht, ähm, denn sowohl die Anzahl deiner Firmen, aber auch, es ist ja nicht so wie sonst üblich, irgendwie klassische Start-ups, Digital-Geschichten, ähm, sondern du bist ähm, in Handwerkscompanies unterwegs, ich würde vorschlagen, ähm, ihr kennt es aus, dem, aus meinen bisherigen Folgen. Du stellst dich einmal selbst vor mit meinen beiden Classic-Fragen. Wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben? Und wie würde dich, lieber Simon, ein Businesspartner beschreiben?
0: Das ist eine extrem gute Frage. Ich das glaub, freut mich. Ich muss. Ich glaube, ich fange mit dem Geschäftspartner an, mhm. weil es erklärt dann danach den anderen Teil. Ich denke, mein Geschäftspartner würde mich. Als sehr zielstrebig, lernbegierig und äh, besessen wahrscheinlich wahrnehmen. Mhm. Und äh, die Kehrseite davon ist halt, äh, sind die Freundschaften und die guten Freunde, die mich wahrscheinlich in den letzten Jahren als relativ abwesend äh, und ähm, ja, ähm, vertieft in andere Dinge äh, wahrscheinlich äh, einschätzen oder mich, mich so sehen. Aber dennoch bin ich eigentlich in der Regel immer sehr zuverlässig und ähm, committed in die Freundschaften.
1: Okay, also man hört jetzt schon raus, du ähm, arbeitest einfach wahnsinnig viel, was, wenn man sich denn diese Reihe an Unternehmen ähm, anschaut, ja auch irgendwie ähm, klar ist. Was mich total interessiert, das erstmal danke für die Beschreibung. Ähm, das ist immer ganz gut, um dich einfach noch ein bisschen greifbarer zu machen für unsere Hörerinnen, dass die auch wissen, wer ist denn der Simon Meinberg? Wir werden dich jetzt aber im Laufe dieser Folge natürlich noch viel, viel tiefer kennenlernen. Ich habe zig Fragen, gerade weil du sehr unklassisch unterwegs bist, in einem klassischen Segment, mhm. was heutzutage bis jetzt nicht mehr so richtig als hip galt. Ich komme nachher noch zu einer kleinen Hypothese, die wir auch schon mhm. im Vorgespräch hatten, weil ich glaube tatsächlich, das Handwerk das neue Startup sein wird und wahrscheinlich auch schon ist.
0: Denke ich auch, ja. Yes. Stimmt, hat viel Potenzial
1: glaube ich auch. Was ich halt beeindruckend finde, ähm, du wusstest bereits mit 15 Jahren, ähm, was du werden willst, welche Rolle du im Leben spielen möchtest. Und du wolltest unbedingt Schreiner werden, ins Die Handwerk Sache. gehen. Genau. Genau. Und das, obwohl du ähm, ja in Frankfurt ähm, Main aufgewachsen bist und eigentlich eher so in Richtung Banker-Karriere hm. äh, getrieben wurdest und äh, das ja auch nicht gerade auf Begeisterung gestoßen ist damals. Was mich total interessiert, woher kommt dieses Calling in dir und was hat dir die Stärke verliehen, dich durchzusetzen gegen all diese Windmühlen aus der familiären Richtung, vielleicht auch aus dem Freundeskreis, die alle irgendwie super Banker bei, keine Ahnung, Goldman Sachs werden wollten oder sonst wo und vor allen Dingen erst einmal dem Status, den Rücken zu kehren und einfach deinem, ja, deinem Calling zu
0: folgen. Wie, wie kommt es
1: in so jungen Jahren?
0: Also das hat bei mir wirklich unheimlich früh angefangen. Ähm, ich denke so ein bisschen durch meinen Vater habe ich es auch im Blut, das Basteln, die Liebe so zum, zum Basteln und Tüfteln, das schlummert ja irgendwie in vielen Männern, so dieses Engineering, mhm. äh, das irgendwie irgendwie, keine Ahnung, Maschinen total toll sein können mhm. oder so Stimmt. Ähm, oder die Begeisterung für Autos und sowas, die schlummert ja irgendwie in unheimlich vielen äh, Männern. Und ähm, ich hatte da halt durch meinen Großvater damals äh, als kleines Kind die Möglichkeit, einfach viel zu basteln. Der hatte so eine kleine Hobbywerkstatt im Keller, wo er halt in der Regel... Äh, Sachen äh, für sein Haus irgendwie repariert hat oder gebaut hat. Also jetzt Vogelhäuschen oder sowas. Also mhm. keine großen Dinge. Das ne? ist
1: fast sehr groß. Versuche ich seit drei Jahren selbst zu bauen. Gelingt mir nicht. Das mhm. ist eine, was, ja, eine Herausforderung. Ja. der <lacht> Amsel halt irgendwie nicht darunter stürzt mit dem Meisenknödel.
0: Ja. Nee, aber das sind halt so, so, so Kleinigkeiten, die mich halt als wirklich kleines Kind extrem gecatcht haben. Also mhm. wir reden von einem Alter von so fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo ich einfach unheimlich gerne dann die Zeit mit dem Opa verbracht habe und dann ein Schiffchen gebaut habe, die auf dem See habe, so schwimmen Lassen und so. Mhm. Das waren so die ersten Berührungen mit, vor allem auch mit dem Werkstoff Holz. Ja. Das ist dann leider so ein bisschen so mit 11, zwölf verloren gegangen. So der Wechsel aufs Gymnasium, man wurde cool, es kam die Pubertät. Bädels wurden interessant. Mhm. Ähm, ist vielleicht nicht so das allercoolste Thema, mit Holz da um die Ecke zu kommen. <lacht> Oder mit Zum, Sebastian. Man wurde cool, die Pubertät, man bekommt Pickel, man kam mit Holz um die Ecke. So, na toll. Ne? Also, ja. das war dann so ein bisschen, irgendwie war das dann auch für mich so ein bisschen als uncool abgeschrieben und okay. deswegen äh, nicht mehr so gigantisch äh, damit beschäftigt. Aber. Dann kam so eine relativ große Wendung äh, bei mir im Leben, dass ich mit meiner Mutter nach Spanien gezogen bin, in ein 300-Seelen-Dorf war das. Und äh, da war, wie der Zufall es wollte, halt äh, der einzige Betrieb dort, äh, eine Schreinerei in, mhm. in diesem Dörfchen. Und während meinen drei Monaten Sommerferien äh, dort in der Schule, wo ich auch noch kaum Spanisch gesprochen habe, ähm, hatte ich halt, ja, eigentlich kaum Alternativen, als irgendwie, wenn ich irgendwas Spannendes machen wollte, mich da einfach hinzustellen und dazu zu gucken. Und
1: um was mit den Händen zu machen, um darüber halt eigentlich auch Kommunikation zu betreiben, wahrscheinlich, oder? Genau, weil du Super kannst halt spannend. wirklich mit Klar. Händen und
0: Füßen bei sowas kommunizieren. Ne? Und du und bist Zeit halt
1: verbunden mit den Leuten, auch wenn die Sprache nicht. Macht total Sinn. Ja. Genau.
0: Und ich habe da halt, muss ich mir vorstellen, Simon mit, keine Ahnung, 13, 14 Jahren, der da so am, an der Tür von der Schreinerei steht und die ganze Zeit irgendwie reinguckt <lacht> und irgendwie Lust hat, da mitzumachen, so die ersten drei Tage sich nicht getraut hat, irgendwas zu sagen, aber immer nur am gucken war. Und ähm, dann irgendwann haben die ja auch, halt auch gerafft, dass ich da irgendwie total interessiert bin und dann haben die mich mhm. halt irgendwie reingeholt und dann durfte ich da ein bisschen mitmachen und die haben mir ein bisschen was gezeigt und das war für mich halt, das hat so voll meine Sommerferien halt in Spanien ja. gemacht und dann fing es auch an, dass ich irgendwie ähm, für meine Playstation keine Verwendung mehr hatte und dann mir dafür irgendwie Werkzeug gekauft habe und da mhm. ist halt so, ein, so, ein, so eine Flamme wieder Entstanden bei mir. Aber das war dann
1: relativ kurzfristig, wenn es halt irgendwie mit 12, 13 erst weg war. Mit 15 aber so stark, war das so gesagt dass ich will diesen Weg aber gehen. Und ja, ich bin auf dem Gymnasium und eigentlich könnte ich jetzt als nächstes irgendwie nach St. Gallen oder sonst wohin und irgendwie die klassische Super Management vwl BWL, BarwL, bla 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 Richtung einschlagen. Das heißt, dann war das Calling halt bei dir und diese Flamme halt einfach so groß, du gesagt hast mit 15, ich will das unbedingt machen.
0: Ja, du musst dir vorstellen, so, wenn wir so an unsere Kindheit äh, uns zurückversetzen, da war ja ein Monat extrem viel Zeit oder ein Jahr Stimmt. war ein gigantischer Zeitraum. Und für mich war das dann zu dem Zeitpunkt, habe ich mich zwei Jahre intensiv damit beschäftigt und das war für mich unheimlich viel Zeit. Das war sozusagen mhm. meine Pubertät dann ja, krass, in dem Moment. Ne? Und das hat mich da halt so extrem geprägt dann, dass ich dann gesagt habe, naja, das will ich eigentlich, da habe ich total Lust drauf. Aber da kam dann wieder so ein Downer dazwischen, dass wir wieder zurück nach, Sp äh, nach Deutschland gezogen sind mhm. dann. zurück in die alten Strukturen, in die Großstadt, aufs Gymnasium, wo wieder so, ja Simon, hä, du hast dich ja Total verändert. So, was ist denn, mhm. wie, du willst jetzt Schreiner werden? So, ja. und dann, dann, dann habe ich das wieder so hinterfragt, mal so: Naja, vielleicht dann Architektur oder so, irgendwas, was damit zu tun hat, aber damit ich wenigstens die Anerkennung eines einen Studierten habe. Was in diesen Kreisen halt dann irgendwie wieder angesehen ist, oder? Genau. Und das finde ich halt aber auch
1: super spannend, ähm, weil dieses, und das finde ich auch so stark einfach, weil gerade in dieser in dieser Pubertät, da hat man das Bedürfnis, wieder will zugehören, man ist ja eh schon so im Wandel, alles verändert sich, das Äußere, das ganze Gehirn baut sich ja neurologisch einmal um. Mhm. Und dann willst du ja nicht der awkward Typ sein, Total. Der da halt irgendwie sonst was macht. Irgendwie, ich weiß noch, ich hatte damals äh, in meinem Gymnasium einen Typen, der hieß Dennis, den Nachnamen sag ich jetzt nicht. Und der kam damals schon mit Aktenkoffer zur Schule. Mhm. Und hat immer bei irgendwie, beim Jugendhissen-Wettbewerb irgendwie abgefahrene Sachen gewonnen. Jetzt ist halt einfach der Oberdude, ne? Mhm. Damals war der einfach nur unfassbar awkward. Jetzt halt der Oberdude. Mhm. Und das warst du ja nicht, du hast ja halt einfach nur Liebe zum Handwerk gehabt. Aber sich in den jungen Jahren mit 15, wo man einfach nur nicht aus der Reihe tanzen möchte, Ganz genau. so durchzusetzen und zu sagen, aber ich mache das, weil ich will das. Wenn du es jetzt in einem Satz zusammenfasst, was genau ist es, was dir, was dir immer wieder auch ähm, so, ein, so ein Gegenargument geliefert hat, wenn jemand gesagt hat, naja, aber komm, du kannst doch irgendwie ne, mach doch das und übernimm doch jenes oder äh, schau, dass du halt irgendwie hier in Frankfurt eine super Bankerkarriere machst?
0: Es hat mich nie ähm, gecatcht. Ich bin immer ähm ich habe immer auf mein Bauchgefühl gehört, schon als Kind. Man muss dazu sagen, meine Mutter war alleinerziehend. Ich hatte immer irgendwie relativ viel Verantwortung für mich selber auch den Tag lang. Und ähm, habe deswegen irgendwie auch relativ früh lernen müssen, für mich selber Entscheidungen zu treffen, mhm. die irgendwie ja. für mich hoffentlich gut sind. Und ähm, ich habe dabei einfach instinktiv immer so ein bisschen auf meinen Bauch gehört. Und ich habe... Ähm, bei Berufen, ich komme mit denen nichts anfangen, ich komme mit denen nichts in Verbindung bringen. Vielleicht auch, weil äh, ich keinen äh, Vater in dem Moment äh, als Vorbildrolle hatte, mhm. der mir irgendwie ein tolles Bankerleben vorgelebt hat. Oder äh, meine Mutter ist auch nicht in dem Sinne, sie hat, hat, hat euer kreative Züge. So, also von daher habe ich da nie so einen großen Bezug zu gehabt mhm. und das war für mich eher fremd. So
1: du hast scheinbar ein ziemlich gutes Gefühl zu dir selbst. Also ich meine, da kann man nicht beglückwünschen, weil das haben ja viele Menschen nicht oder halt verloren im Laufe der Zeit. Mhm. Also, das Thema Erwachsenwerden ne? ist ja auch irgendwie, man, man hört auf, sich selbst zu spüren, weil da so viele Layer sind von irgendwie Business. Ich muss dies, ich muss das, ähm, brauche einen Labrador und irgendwie ein Haus und irgendwie Kinder und was weiß ich nicht alles. Das finde schon ziemlich stark. Das heißt, ähm, du bist ja auch sehr früh, wusstest du, du willst dich selbstständig machen. Mhm. Und was, was ich auch super spannend finde, so geht es mir zumindest, ich wusste schon, seit ich klein bin, dass ich mein eigener Boss sein will.
0: Hm. Aber ich, ich, wu ich wusste immer nicht, wie. Du wusstest immer nicht, wie? Ja, ich wusste immer nicht, wie, okay. wie ich das machen soll. Ich habe das immer auch so gesehen. Ich war immer so, boah, ich kann nicht für andere arbeiten. Ja. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich das bis zu meiner Rente machen? Aber ich, ich wusste immer, ich muss irgendwie einen Schritt, einen anderen Weg gehen. Ich muss irgendwie einen anderen Schritt machen. Aber für mich war lange Zeit, vor allem so als Jugendlicher oder in der Ausbildung dann zum Schreiner, war das für mich immer das große Fragezeichen. Wie stelle ich das an, da wirklich erfolgreich dann mhm. auch zu werden?
1: Spannend, vielleicht aber auch, weil du hast du vielleicht auch gespürt, dass zwar das Material, die Materialität des Holz für dich super toll ist. Du machst was, du siehst es dann, aber vielleicht der Beruf per se gar nicht. Im operativen Daily Business, das ist, weil ich meine, mhm. und dazu kommen wir auch gleich. Du managst ja einfach, du managst ja viel, du restrukturierst. Mhm. Vielleicht willst du kurz erzählen, wie du das jetzt alles, ähm, wie du zu deinen Firmen gekommen bist, weil in unserem Vorgespräch hast du mir auch erzählt, hey, du kommst dahin, du kaufst Firmen auf, du nimmst Kredite auf. Ähm, ich glaube, es ist für viele unserer Hörerinnen auch spannend mhm. zu sehen, was du dich getraut hast, in welchen Jahren du dich das getraut hast, was du für Geld aufgenommen hast. Wie es dazu kam, dass du diese ganzen Moves gemacht hast, bis hin zu, hey, ich kaufe mal eben eine Stuhlfabrik. Also,
0: ich <lacht> finde Stühle toll.
1: Ja, ich finde es <lacht> ja, auch geil. Aber ich meine, so mit irgendwie Anfang, Mitte 20 haben, glaube ich, viele Leute jetzt gerade zuhören, anderes vor, als sich eine Stuhlfabrik zu kaufen. Ich finde es ja. super geil. Ja. Ähm, aber ähm, vielleicht hast du Lust, einmal kompakt zu erzählen, wie dieses ganze Konglomerat aus deinen Companies zustande gekommen ist.
0: Gerne. Also ich knüpfe nochmal ganz kurz äh, bei der Entscheidung an, wie ich dann wirklich ins Handwerk gekommen bin. Ja. Weil das war dann im Endeffekt äh, der Moment, wo jetzt rückblickend eine ganz, große, äh, eine ganz große Entscheidung für mich war, auch persönlich, äh, dass ich halt vielen Freunden oder Bekannten damals aus der Schule oder aus dem Umfeld, die wirklich mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, Simon, du machst jetzt eine Ausbildung, was bist du für ein, also jetzt nicht wortwörtlich, aber was bist du für ein Höhlenmensch so nach, was so, mm. also, ist, ist, ist mit dir falsch so, warum, ja. hörst du, warum brichst du das Abitur ab? Ähm, da habe ich zum ersten Mal eine ganz äh, starke Entscheidung treffen müssen für mich, ähm, als ich mich gegen so Mainstream entschieden habe und für mich entschieden habe, nee, das ist besser so für mich. Mm. Ähm, die Entscheidung war damals, ähm, ich habe die für gar nicht so groß empfunden, aber das äh, hat mir halt gezeigt, oder der Moment macht mir jetzt rückblickend auch klar, dass ich mich im Laufe dann der weiteren Berufsentwicklung immer wieder vor solchen Entscheidungen gestanden habe, wo ich mich entscheiden konnte zwischen Mainstream, was empfehlen mir alle mhm. und ja. wo weiß ich, nee, das ist anders besser für mich.
1: Woher weißt du, dass es besser für dich ist? Du hast ja vorhin auch gesagt, du hast es halt irgendwie gefühlt. Und ich, ich habe hab... das Gefühl bei dir, mhm. dass da halt einfach ganz viel, was ich vorhin meinte, ähm, Intuition und einfach, dass du dich halt selbst aus welchen Gründen auch immer, die werden wir vielleicht auch noch ergründen, weil es würde mich sehr interessieren, dass du dich halt selbst spürst, dass du dich halt gut spürst und deine Bedürfnisse spürst versus wie wollen mich andere gerne sehen und das ist ja eigentlich das ganz große Laster unserer Gesellschaft. Absolut. Immer.
0: Das muss man sowas von verbannen aus seinem Leben. Total. Wenn man zumindest
1: Genau, Mini-Exkurs, also weil mein, mein Podcast dreht sich um Business und um Bewusstsein, das ist mir super wichtig und mich interessiert natürlich der Mensch, Simon, was treibt dich an sowas zu tun, aber die Stärke zu haben, zu sagen, ich mache nicht das, was alle von mir erwarten und was total populär ist, womit ich halt irgendwie überall sofort famous bin, auf jeder Party glänze, sondern ich mache das, was mein Herz mir sagt, womit ich morgens aufstehe, abends ins Bett gehe und wirklich happy bin.
0: Und ich erzähle dir gleich den größten Fehler meiner beruflichen Laufbahn, der okay. genau damit in Zusammenhang Krass. steht. Guter, ja.
1: guter Teaser gerade. Jetzt ja. bin ich mega gespannt. Das okay. kommt gleich. Aber, aber ich muss jetzt einmal ganz kurz abwarten, dass du die Geschichte erzählst, wie es zu all den ganzen Steps gekommen genau. ist, richtig? Okay, go for it.
0: Aber es wird, äh, ich glaube, das wird ganz spannend gleich, ja. Also zumindest greift es genau da rein, was du gerade mhm. äh, genauso beschrieben ja. hast. Aber jetzt zur, zur Selbstständigkeit. In dem Moment, wo ich wirklich ins Handwerk gegangen bin, ja. den Weg eingeschlagen habe, meine dreijährige Ausbildung gemacht habe, dann hieß es auch von Seiten meiner damaligen Berufsschule, ja, mach doch gleich den Meister hinterher, das ist doch jetzt möglich. Und da war dann so ein bisschen Unsicherheit, naja, ich bin jetzt irgendwie 19 Jahre alt, ich gehe jetzt auf eine Meisterschule, setze mich mit doppelt so alten Leuten mit 20 Jahren Berufserfahrung auf die Schulbank. Mhm. Wie soll ich da mithalten? Ähm, da wurde mir zum Beispiel gut zugeredet und so ein bisschen der Rücken gestärkt. Und meine Großeltern haben mich da tatsächlich auch finanziell ähm, unterstützt, dass es überhaupt machbar war und ähm, das war dann auch, denke ich, auch ein großer Meilenstein, dass ich halt mit äh, Ende 19 ähm, Tischlermeister war, dass ich überhaupt Wahnsinn. die Möglichkeit hatte, äh, Schritte wie die Selbstständigkeit äh, einzuleiten, weil ich in Deutschland gibt es eine Meisterpflicht im Handwerk.
1: Mit 19 Meister, das ist schon krass, oder? Das ist früh, ja. Ziemlich. Muss ich auch gerade erstmal ganz kurz nochmal verdauen, weil es ist wirklich, wenn ich mir so die Meister angucke, die bei mir zu Hause antanzen, um irgendwelche Gasthermen, Sachen, Dinge an, äh, abzunehmen, dann sind die alle irgendwie locker Mitte 30 bis irgendwie 60 oder so.
0: Hm. Also ich war auf jeden Fall in dem äh, Jahr, war ich der jüngste in Hessen. Ja. Der jüngste Absolvent. Also ja. Wahnsinn. Genau. Und... Ähm ich meine, darauf baut jetzt im Endeffekt das alles auf, auf diesem Bildungsweg. ne? Und dass ich da so früh fertig war, dass ich zum Glück so früh wusste, was ich machen will. Das heißt, ich habe dann irgendwie mit 19 Jahren dagestanden. Meine ganzen Kumpels hatten dann Abitur und ich war mhm. Tischlermeister. So. Und äh, dann tatsächlich, da war dann so der erste gesellschaftliche Kniff wieder bei mir. Da war so, boah, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich 45 Jahre Berufsleben vor mir, bis die Rente mal kommt wie fülle ich diese 45 Jahre?
1: Spannende Denke.
0: So, ja, und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht studierst du nochmal, bist ja jung. Mhm. Und so kam irgendwie meine Schlen mein Schlenker nach Berlin irgendwie zustande, ja. weil ich war ja in Frankfurt am Main bis dahin. Mhm. Und ähm, hatte mich dann mit meinem ähm, erworbenen Meistertitel dann hier an verschiedenen Unis beworben und bin dann in Berlin angenommen worden für Architektur an der TU. Mhm. Habe das ein Semester gemacht, habe aber auch da wieder relativ schnell festgestellt, boah nee, das ist nicht der Purpose, das ist nicht das, mhm. wo ich hin wollte. Jetzt sitze ich hier gefangen, habe eigentlich einen Bonus, dass ich so jung bin, aber sitze jetzt hier wieder auf einer Schulbank. Nee, das, das ist es nicht. Und dann ich, bin ich da wieder raus nach einem Semester, habe mir, hab mir dann einen Job gesucht in Berlin und bin dann auch in Berlin innerhalb von einem Jahr bestimmt zweimal gewechselt. Also okay. habe in drei Schreinereien gearbeitet. Und wurde irgendwie recht frustriert in dem Jahr. ich gemerkt habe, krass, Handwerk ja, ist echt eingestaubt hier in der Hauptstadt. Ähm, so eine kreative, dynamische Stadt, die so krass im Wandel ist. Aber das Handwerk zieht da nicht mit. Ich habe mich auch
1: gerade gefragt, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wo es in Berlin eine Schreinerei gibt. Also ich meine klar, irgendwo im Umland natürlich. Aber du siehst natürlich ja. lauter hippe Möbelläden, alle möglichen coolen Interior-Innenausbau-Store-Geschichten aber wie eine Schreinerei oder irgendwas in der Richtung oder ein Auto, das man so parkt mit so einer Aufschrift, super selten.
0: Genau. Und ja. vor allem dann irgendwie die Schreinerei XY, gegründet 1945 genau. nach dem Krieg so Aus <lacht> gefühlt. Aus so Genau. Ja. So, keine Ahnung. Also irgendwie uralt, dritte mhm. Generation, eingestaubte Strukturen, äh, ewig am Markt, wurde schon immer so gemacht, deswegen bleibt es auch so. Ja. So, und das, davon hatte ich so die Schnauze voll als Anfang 20-Jähriger und war so, ey, ich will hier irgendwie was Cooles machen. Ich bin in der Hauptstadt, hier wo alle Kreativagenturen sind, hier muss es doch irgendwie auch eine kreative Schreinerei geben irgendwie. So, und äh, dann ähm, habe ich da so ein bisschen hin und her gegrübelt, dann kam so wieder, naja, wolltest du auch immer mal selbstständig, aber wie mache ich das? Dann müsste ich mir eine Halle mieten und die ganzen Maschinen kaufen. Da an der Stelle muss gesagt sein, also der Tischler, der hat's echt den trifft es echt ganz schön hart, wenn er sich selbstständig machen will. Weil du bist ein Produktionsbetrieb unterm Strich ja. und brauchst eigentlich erstmal gefühlt eine Million, um... Für die ganzen Maschinen und genau, so weiter, ne? Genau, weil so ja. Anlagen kosten mal echt schnell ein paar ja. hunderttausend Euro. Ja, das glaube ich, stimmt. Also, boah, wie soll ich das jetzt machen, eine Halle mieten und dann selber Maschinen kaufen? Oder soll ich selber anfangen, noch schreinern selber und mhm. dann mich hocharbeiten, so ein bisschen Cashflow generieren, dass ich dann irgendwie aus dem Cashflow irgendwie Maschinen dann kaufe? Also, boah, nee, irgendwie auch nicht, also das, das ist mir zu langsam, das dauert mir alles zu lange. Ja. Dann habe ich auf Ebay Kleinanzeigen damals einen Inserat gefunden von einer Schreinerei im Görlitzer Park in Kreuzberg, die verkaufen wollten. Wie lustig, aber mitten in so einem Kreuzberger Szene-Kiez
1: dann, mhm. ne? Ja.
0: Am Görli, ja. so richtig. Ja. Irre cool. Äh, ja. genau. so, ich glaube mhm. 36er-Kiez war das, das glaube ja. ich. Genau, ja, 36er-Kiez, mhm. so richtig volle Kanone ja. Kreuzberg. Und äh, das war dann am Anfang so ein bisschen eine Spinnerei. Ich, so, ich wusste immer noch nicht, wie ich sowas finanzieren sollte. Da war dann irgendwie so ähm, sechsstellig, also ja, um die 200.000 Euro hat das dann damals knapp gekostet, ja. sollte das kosten. Und ich war so, naja, wo soll ich das Geld jetzt hernehmen? Ne? Und wie du warst 20? 20? Genau, Ja. 20. Ein, Ende, ein, nee, Mitte 21 war ich. Ja, okay. Und dann, äh gut, dann habe ich so, na gut, du bist ja Tischlermeister, du hast das ganze Wissen, ja. Also von daher, das müsste jetzt ja eigentlich möglich sein. Dann habe ich hm. angefangen, einen Businessplan zu schreiben. Ich hatte da zum Zeitpunkt einen Mitbewohner, der mir auch, ähm, der war BWLer und konnte mir so ein bisschen auch ähm, äh, ein bisschen Rückendeckung genau. geben, genau, mhm. konnte mir so ein bisschen irgendwie bei dem Businessplan unterstützen. Der war auch schon mal selbstständig, konnte irgendwie mir ein paar Tipps geben, was irgendwie auch vielleicht für eine Bank ganz gut klingt und so weiter. Ja. Und naja, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Nach zwei Monaten war der Kreditantrag dann bewilligt und Super. ich war drei Monate später der Inhaber von einer Schreinerei mit drei Mitarbeitern.
1: Ja, richtig, so. richtig cool. Und ich meine, ich habe auch einige ähm, Kreditrunden mit Banken hinter mir und weiß halt irgendwie Bürgschaftsbanken, dann bist mhm. du bei der Hausbank, bei der Bürgschaftsbank, dann liegt ja der Businessplan, dann kommen die vorbei, dann wird das im Gremium entschieden. Haben die in Startup-City Berlin und Agentur-City Berlin sich nicht total gewundert, dass da so ein junger Dude jetzt ankommt und sagt, Hallöchen, ich möchte eine Schreinerei irgendwie am Girlie kaufen.
0: Genau, das hat die ja? extrem gewundert und ich glaube deswegen ging auch der Kreditantrag durch.
1: Ah ja, geil, okay, weil es einfach so, ja klar, ich meine, weil es einfach nicht so viel Wettbewerb halt in dem Sinne gab, wahrscheinlich
0: auch und einfach die Nische
1: genau. dann spannend war.
0: Genau, also das war ja, man muss es ja so ein bisschen sehen wie so eine Nachfolgefinanzierung auch, das ist ja so ein Generationswechsel ja. eigentlich auch gewesen ähm, ich habe bald aber im Endeffekt habe ich das ja ausgegründet, also ich habe dann eine eigene GmbH dann gegründet, habe dann die Assets rüber gekauft, damit ich mhm. da bloß keine Altlastenverbindlichkeiten oder sonst irgendwie oder Garantiefälle mit übernehme. Okay, also spannend. Habe ich, hab ja. ich da so, hab das sozusagen so ein bisschen rausgegründet, die ganze Nummer. Und ähm, naja, hatte dann zum 1. Januar 2019 da dann gestartet mit der Schreinerei. Und das war dann, ich kann mich an den ersten Tag noch erinnern, das war. Ich habe da gesessen in einem Büro. Ich habe wirklich gezittert am ganzen Körper. Ich war so, ach du Scheiße, was hast du hier? Was hast du gemacht ja, geil. hier? So, boah, du sitzt hier, da laufen Mitarbeiter rum. Die sind irgendwie Mitte 50. So, mhm. Keine Ahnung, So, ich bin jetzt 21. Ich soll denen jetzt Anweisungen geben, wie das funktioniert. Ich habe wirklich, das war der erste Tag, wo ich es fett bereut habe. Aber war so, naja. Ich habe mich jetzt hier reingezwungen, weil ich für mich dachte, es ist der richtige Weg. Mhm. Ich habe mich da jetzt reingezwungen, habe nicht, hab nicht einen Moment bis dahin zurückgeguckt und dann habe ich gedacht, naja gut. Und dann ist es auf einmal Realität. Und dann ist es auf einmal Realität und dann habe ich mich wirklich dazu gezwungen. Dann. Ja,
1: weil dann ist mir wirklich eine Frage vorweg, das ist gut. Ähm, ich habe mich auch gefragt, klar, ich meine dieses Altersdings, aber wirklich mal ein Shoutout für dieses komische Alters, Young Shaming, Old Shaming, weil es ist so egal, mhm. wenn wir anfangen immer nur linear zu denken, dann sind wir halt wirklich relativ armselig unterwegs. Es gibt irgendwie super viele Leute, die sind 20 und gefühlt schon 60. Es gibt Leute, die sind 90 und 20. Aber ich habe mich schon gefragt, wie das war, dass du irgendwie mit 20 irgendwo saßt, zwischen Leuten, die doppelt oder dreifach so alt sind und wie du es geschafft hast, da souverän ähm, und Präsenz auszustrahlen, auch eine Autorität zu sein, was dir da geholfen hat. Weil in diesem Podcast wenn ich dich jetzt so interviewe und irgendwie höre, dann ist es auch mal spannend für die Hörerinnen, ähm, die vielleicht in einer oder anderen Situation gerade selbst stecken, einfach so einen guten Hack mitzunehmen. Mhm. Was würdest du Hörerinnen raten, die sich selbstständig machen oder irgendwo arbeiten und einfach noch total jung sind in ihrem ganzen mhm. Kollegen- oder Mitarbeiterkreis, mhm. ähm, um diese Präsenz auszustrahlen? Oder wie geht man damit um, wenn dann Leute kommen und sagen, oh du Milchbubi! Die Werkbank da drüben ist aber nicht gut, das haben wir immer schon so gemacht seit irgendwie 30 Jahren oder was auch immer die Leute halt irgendwie dann sagen.
0: Hm. Also von denen gibt es halt in jeder Branche genug, Genau. von denen, ich wo früher auch. immer alles besser war ne? genau. Und wo die Jungen gar nichts können. Richtig. Ähm, Im Endeffekt hat, es war eigentlich nur die Flucht nach vorne, die geholfen hat mhm. ab dem Moment. Schön, ähm, ja. Ich habe da gesessen und mir blieb nichts anderes übrig, als mich zu kümmern. Ansonsten wäre ich einfach hochverschuldet in die privaten Säuleins gerutscht, wenn ich mm -hmm. mich nicht gekümmert hätte. Mm -hmm. Also Von daher war das keine Möglichkeit. Und äh, ja, im Endeffekt habe ich mir die Autorität gegenüber Mitarbeitern und den Respekt durch Kompetenz und Kümmern geholt. Einfach indem ich mich gekümmert habe um alles. Um,
1: und was ist aber dein, Mind, dein Mindset? Weil wir kamen ja auch von ähm, Simon Meinbeck als Mensch, der mit 15 sagt... Ich will das. Und ich schotte mich ab von diesen ganzen Erwartungen im Außen. Von diesem Status, Anerkennung, Karriere, irgendwas, Studium. Und jetzt wieder Simon Meinberg, Anfang 20, in seiner eigenen Company. Alle Leute sind halt irgendwie doppelt dreifach so alt. Also schon wieder so eine Haltung. Wie schaffe ich es, bei mir zu bleiben und mich dem auszusetzen und das auszuhalten und da wirklich hineinzuwachsen, hm. ohne... ja.
0: Es war, zu zweifeln. es war die gleiche Entscheidung wie von der Schule in die Ausbildung, Ja. Ähm, dass ich mich gegen viele Meinungen wehren musste und äh, mich durchsetzen musste von, hey, du bist doch viel zu jung, du hast doch keine Erfahrung, ähm, mit welchem Geld willst du das machen, ähm, wie auch immer, wo kriegst du die Projekte her, ähm, bis hin zu, ich meine, Bevor der Kredit bewilligt wurde, habe ich ja schon Kosten ausgelöst, indem ich eine GmbH gegründet habe, Notarkosten ja. entstanden sind und so weiter, also 4.000, 5.000 Euro sind da entstanden an Kosten und ähm, bis hin zu, boah, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, innerhalb der Familie, die mir gesagt haben, komm wir übernehmen die 5.000 Euro, lass es sein.
1: Lass es sein? Ja. Oh, das ist aber echt krass. So. Das heißt, die wollten dich quasi aus diesem vermeintlich irren Vorhaben, ins Handwerk zu gehen und irgendwie jetzt auch noch Unternehmer am Handwerk zu sein, rauskaufen.
0: Sozusagen, zumindest vor der Selbstständigkeit, ja, um ja. mich vielleicht zu schützen, weil sie dachten, ich, ich krieg's es nicht hin oder ich bin zu jung, wie auch immer. Fair
1: enough. Ich meine, wir lernen irgendwann später alle, wenn wir irgendwelche Kindheitsaufarbeitungsprozesse machen, innere Kindarbeit, Hoffmann-Prozesse, lernen wir, dass jeder erstens hat recht in seinem Angst- und Denksystem und das Eltern ist halt vermeintlich also immer gut meinen, ja, auch wenn es halt irgendwie nicht das ist, was man selbst sich wünscht. Aber umso, umso stärker natürlich zu sagen, hey, ich ziehe das durch. Genau. Und ich, ich sitze Weihnachten übrigens hier und kann mir halt bei Spekulatius wieder anhören, was irgendwie alles vielleicht schieflaufen könnte. Ich ne? meine,
0: es war echt verlockend, die 5000 Euro zu nehmen. Das glaube ich. Das war wirklich verlockend. Das, das war ich. So, ich habe auch dann den Kreditantrag gesehen und dachte so, boah, shit, 50-50 Chance, dass das gut geht. Ja. Äh, da muss ich mich ganz schön kümmern. Mhm. Ich kann es jetzt noch abwenden.
1: Ja, und dann sitzt du da. Das war da. echt verlockend. Und dann sitzt du da. Das fand ich vorhin auch entspannt, was du gesagt hast. So geht es mir nämlich auch ganz oft. In meinem Kopf sind tausend Sachen. Ich habe irgendwie zig Unternehmen, Sachen, Immobilienprojekte, die ich halt immer schon mache. Und ich mache es dann. Und am Tag X, wenn es dann so ist, denke ich mir so, fuck, was hast du denn jetzt schon mhm. wieder gemacht? Wieso machst denn du das? Kann mhm. doch nicht wahr sein. Und dann so, oh, so. Das Angst ist vor der eigenen Courage halt irgendwie, oder?
0: Voll. Das ist wie so ein Tunnel. Du, du weißt ganz genau bis zum Tag der Entscheidung, das muss ich machen. Das genau. ist die absolut richtige Entscheidung. Und du bist voll in deinem Tunnel, in deinem Machen drin.
1: Mhm. Aber
0: dann, wenn es zur Unterschrift kommt oder wenn es dann wirklich mhm. zu dem entscheidenden Tag kommt, auf dem man hingearbeitet hat, ist es wirklich dann nochmal so, okay, innehalten, kein Weg mehr zurück. Jetzt Richtig. Vollgas nach vorne oder sein lassen.
1: Weil dann hat sich das Leben wirklich verändert. Ja. Und wenn es irgendwie so ein kleiner Tweak ist, man zeichnet sein Bild und weiß gar nicht, was es wirklich für ein Ausmaß hat, weil das finde ich mittlerweile auch, du kannst Sachen planen ohne Ende und eine Vision haben, aber wie es dann kommt, hängt ja noch von diesen ganzen vielen Faktoren ab. Mhm. Was für Leute sitzen da, wie entwickelt sich das? Wie verhält sich das ganze Jahr, die Branche, meine Kunden, meine Mitarbeiter? Und dann zeichnet sich der Stift halt irgendwie selbst durch dein eigenes Blatt Papier und du denkst so, mh, okay. Hm.
0: Ja. ja, ich, ähm, also ich... Die ersten ähm, teuren Learnings hatte ich auch direkt am Anfang
1: von der Company. Okay, die da waren?
0: Ähm, ich hatte zum Beispiel einen Bug im Kaufvertrag drin.
1: Ein Bug im Kaufvertrag? Also ein, da war eine hm. kleine Lücke,
0: die echt viele Leute übersehen haben, inklusive Steuerberater, Anwalt und so weiter. Dass eine Maschine, die, da, die ich da für 38.000 Euro gekauft habe, tatsächlich eine Leasingmaschine war und gar nicht dem Verkäufer gehört hat. Geil. Aber der war dann pleite. Der hat Insolvenz angemeldet nach, ja. der, nach dem Verkauf und die Kohle war weg. Da gab es oh, nichts mehr zu holen. Okay. Und ich habe mich dann eingereiht hinter den, hinter den äh, Gläubigern. Hinter
1: der ganzen Reihe von Gläubigern, wo du genau. wahrscheinlich bis heute kein Geld gesehen
0: hast, oder? Na, doch, 250 Euro, glaube ich, kamen da zurück. Sehr schön, so. sehr
1: schön. Aber ein Titel hast du zumindest. ist halt immer so das Ding, mm, toll. wo dann gibt man seine Energie, wenn man halt irgendwie sowas macht. Genau. Ähm, und wenn du, weil ich habe eine Reihe an Fragen noch vorbereitet, ähm, mhm. wenn du vielleicht einmal so in so einem Schnelldurchlauf erzählen würdest, wie ist wann, welche Firma dazugekommen mhm. Und wie, so ein bisschen die Chronologie.
0: Ja, also diese erste Firma war die Raumstation und Friends GmbH. Ja, so, die, war die auch halt, schon so
1: hieß damals, als du sie gekauft hast. Nee, die habe
0: ich so benannt. Ach so, okay, dann, ne? sehr
1: cooler Name übrigens.
0: Danke, genau. Äh, Friends, weil ähm, das Netzwerk mir unheimlich wichtig war. Ich ja. war in Berlin seit einem Jahr, ich kannte ja eigentlich gar keinen und hatte null Netzwerk und mir war mhm. wichtig, ähm, oder mir war von Anfang an bewusst, dass ich ohne irgendwie Netzwerk das nicht ähm, äh, hinbekomme, hier eine gescheite Company hinzustellen. ja. Äh, sonst kriege ich keine Aufträge und so weiter.
1: Aber auch mutig, nach einem Jahr in Berlin, mitten irgendwie am Girlie, in einem Kiez, wo auch irgendwie Karte. viel Publikum sitzt, was halt das ganze Thema, ich weiß nicht, Gentrifizierung von irgendwie Wohnraum, von irgendwie da kauft jemand einen Tante-Emma-Laden, du kaufst jetzt einfach eine Schreinerei. Mhm. Also kurzer Zwischenstep, aber da will ich jetzt gar nicht so lange darauf eingehen, weil mich interessiert die Chronologie und all die ganzen Fragen hier in meinem kleinen Screen. Hast du da Gegenwind bekommen aus dem Kiez oder wurdest du da gut aufgenommen?
0: Nee, das ist tatsächlich relativ, relativ positiv. Toll. Die war auch, ähm, die Werkstatt war relativ versteckt, auch in einem zweiten Hinterhof. Mhm. Also da, dass da irgendwie eine Transaktion stattgefunden hat, ist da gar nicht groß okay. irgendwie. Da war auf einmal halt eine andere Firma drin, die halt anders heißt dann. Ja. So, das war gar nicht groß nach außen getragen. Okay, gut. Genau, gestartet mit Raumstation und Friends. Ähm, ein Jahr lang gemacht, 2019, und relativ schnell ähm, recht viele Aufträge generiert. Also es waren damals ja noch ein bisschen andere Größenordnungen, aber dann irgendwie ähm, recht schnell irgendwie so Aufträge generiert, dass ich acht, neun, zehn Mitarbeiter hatte im ersten Jahr. Mhm. Das ging dann recht schnell. Und ähm, dann kam 2020 im Januar ähm, ein ganz entscheidender Schlüsselmoment, was ich meinte. Da habe mhm. ich einmal meinen großen... Der Teaser jetzt. Der, der, große, der große Fehler ähm, das war, soll ich es jetzt erzählen? Ja, ja, okay, ja auf in jeden die Chronologie Fall zum Flow, genau. Okay, nee, das Ist war, das quasi
1: schon ein Down-Moment jetzt gerade?
0: Das, das ist mein erster richtig, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, aber es wurde mein fetter Downer. Weil du Downer. weißt,
1: Ups und Downs sind hier ne, en vogue in meinem Podcast, in meinem Talk ohne Show. Das heißt, das ist jetzt auf jeden Fall einer von deinen Down-Momenten, genau. wo du Knowledge draus gezogen hast und einen Hack, den du uns bestimmt auch gleich verrätst.
0: Ich hoffe es. Ja, Also, Du musst dir vorstellen, bis dahin war dann 13 Monate... Richtig Vollgas, Wachstum und erfolgreich. Mhm. Bis dahin war es wirklich top alles und ich habe mich eigentlich unbesiegbar gefühlt. Ne? Es war so, hey, ich habe jetzt hier zehn Mitarbeiter, ich bin jetzt 22 Jahre alt, ich habe irgendwie hier ganz gescheiten Umsatz stehen und so für, für mein Alter, so hm, schade, ist ganz gut. Und dann, ich meine, meine meine Strategie war so ein bisschen, um halt jung, cool und hip zu wirken, wir haben immer auf YouTube Videos gemacht mhm. von unseren Projekten. Da habe ich mich vor die Kamera gestellt, habe ähm, halt dann sozusagen meinen Kunden erzählt auf YouTube, so, das ist das Projekt, da drei Schubladen so und so weiter, das haben wir uns dabei gedacht, das ist so die Herausforderung hier gewesen, so Videos um fünf Minuten länger.
1: So Do-it-yourself-Videos, oder?
0: Nee, nicht Do-it-yourself, immer das fertige Ergebnis okay. und so ein ja. bisschen unseren Alltag mhm. aus der Schreinerei, dass ja. man so ein bisschen den Einblick in die Firma bekommt. Und das hat tatsächlich auch extrem gut gezogen. Das ja. war mein Vertriebstool. Super. Weil die Leute ähm, gedacht haben, sie kennen uns schon so gut. Die sind wirklich in die Firma marschiert, haben uns beim Vornamen angesprochen, als ob wir schon kennen. Und vor allem auch für die ähm, Personalakquise hat das extrem gut gezogen, weil das halt sehr sympathisch rüberkam. Ja. Also. So, Aber durch diese Videos kam äh, auch unter anderem RTL dann zu uns. Mhm. So Und rief dann tatsächlich einen Tag vor meinem Geburtstag damals an, am 15. Januar. Und... Erzählte so, ja, ähm, sprechen wir mit dem Simon, ja, ja, hey, wir haben deine Videos auf YouTube gesehen, die sind echt ganz gut, das machst du echt ganz gescheit. Ähm, wir produzieren jetzt, wir sind gerade in Vorbereitung für die Produktion, wir wollen jetzt so ein Bauformat hier produzieren und ähm, wir suchen noch einen Bauleiter für die Kamera on Cam. Hast du da Bock drauf? Ich so, ja. Ganz cool, ich meine, früher waren so meine Vorbilder irgendwie zu Hause im Glück und sonst was, mhm. weißt du so, weißt du, ich so, wow, geil, da, da seh sehe seh ich mich jetzt selber ja. so, siehst du dich auf einmal so im Rampenlicht da Ja. und also, ja, könnte ich machen, dann bin ich nach München geflogen, habe mir das angeguckt, habe mit denen gesprochen, hab mit alles dann gab es Verträge und so, dann kam Corona, okay, war dann zu dem Zeitpunkt nicht weiter schlimm, die Produktion ist trotzdem gestartet aber im Endeffekt äh, fast ein Jahr länger als eigentlich gedacht, mhm. zu einem Pauschalhonorar in NRW. Und dann siehst du so einen Simon, so einen Jungunternehmer, der eigentlich seine komplette Arbeitszeit in NRW verbringt, eine frische Company in Berlin hat und äh, total die Kontrolle verliert über den Betrieb.
1: Wahnsinn, weil du die ganze Zeit so. vor Ort sein musstest. Weil ich
0: die ganze Zeit da sein musste. Weil Vorleiter
1: war es für ein großes Projekt, was halt irgendwie von RTL begleitet wurde. Dann.
0: Genau, das waren vier Einfamilienhäuser, okay. die wir umgebaut haben.
1: Vier Einfamilienhäuser? Innerhalb
0: von anderthalb Jahren.
1: Wahnsinn, ich habe ein Einfamilienhaus umgebaut, es hat anderthalb Jahre gedauert, krass. So, und ich habe
0: sämtliche Haftungsrisiken eines echten Bauleiters übernommen, also es nicht war nicht Ernst. so, dass ich mich vor die Kamera gestellt habe und da bla bla gemacht habe ja, ja. und irgendwie äh, hier ein bisschen was Nettes erzählt habe über la la sondern ich habe die echte Bauleitung da übernommen, ich habe dann, weil ich, ähm, weil die Baustellen auch immer komplexer wurden, es war ursprünglich gesprochen von Renovierung, ein bisschen neue Tapete, Laminat reinlegen, sonst was, auf einmal haben wir Kellertrockenlegungen gemacht, mussten den Dachstuhl sanieren, irgendwie Schimmelbefall, Asbestthemen. Also, ach du Scheiße, Also lauter Themen, bin, die du
1: eigentlich gar nicht Ich, äh, ich bin Tischler. Kanntest, so, ja, genau ich, ich, eben. Bin,
0: ich baue Möbel. So, wie soll ich jetzt hier irgendwie nach dienen sonst was, äh, jetzt hier Schimmel äh, beseitigen ja. oder Asbest entfernen. So, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir einen Subunternehmer geholt, der mich gefühlt dreimal so viel gekostet hat, wie meine meine Pauschal, äh, mein, mein Pauschalhonorar ja. überhaupt groß war damit das Ding irgendwie halt glatt über die Bühne läuft.
1: Sozusagen Marketingkosten für dich, oder? Um es halt wirklich ja, einigermaßen... ich
0: es dann noch von mir selber gerecht. Clean geerdigt. und
1: clean ja. ist auch das Erste, was mir gerade eingefallen ist, weil ich, ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht, ja.
0: Genau. Naja, und dann, mein Gott, damit ich halt irgendwie auch ansatzweise wieder die Zeit zurückbekomme für mein Unternehmen. Und ähm, da wieder in der Parallel-Corona-Zeit, wo auch alles drunter und drüber ging, mit Lieferketten, Materialproblemen, Materialpreisen, Krankheitsständen mhm. im, im Unternehmen und so weiter sowas überhaupt ähm, ansatzweise unter Kontrolle zu halten, dass man da irgendwie den Überblick behält.
1: Wahnsinn, das heißt, du hast dieses, äh, du hast diese TV-Show angenommen, das war total geil, das war halt shiny, das waren so deine Vorbilder genau. von damals. Und irgendwie nach, nach einem Jahr super erfolgreich, zehn Mitarbeiter, kommst du an so einen Punkt, wo RTL dich anruft, das große Ding... Corona. Denkst, das Sahnehäubchen jetzt. Das Sahnehäubchen. Jetzt bin ich ja auf dem Olymp irgendwie mhm. mit Anfang 20 angekommen. Und dann so geht alles einmal im Berg runter und du findest dich halt mit vier Einfamilienhäusern da irgendwie wieder. Deine Company, die kopflos, der läuft Aber es ähm, finde ich aber eigentlich ganz geil, weil du hast halt aus einer Situation, die wirklich tricky war und die dich ja auch dein Unternehmen hätte kosten können, genau. wenn du nicht vor Ort bist, weil du warst ja vertraglich offenbar gebunden. Hast du aber auch einen ganz guten Move gemacht. Du hast im Endeffekt ja auf Geld verzichtet. Oder vielleicht sogar noch was draufgezahlt, man weiß es nicht. Ich habe
0: sowas von draufgezahlt, also da genau. geht es auch nicht nur um 10.000 Euro draufgezahlt. Das glaube ich um echt, dir. Ja, Aber es ist unternehmerisch,
1: ähm, glaube ich, eine echt kluge Entscheidung.
0: Ja, also ich, ich konnte die Zeit einfach nicht aufbringen. Ja. Ich konnte nicht, äh, und ich war trotzdem regelmäßig in NRW, also ich war dennoch jede Woche einmal drüben.
1: Wahnsinn. Und würdest du sagen, im Nachhinein, dass dir das Ganze auch was gebracht hat? Also ich meine, es klingt ja erstmal nach irgendwie ganz viel... Um, you pay monkeys und irgendwie, du hast halt irgendwie jetzt nur Stress gehabt, hast Geld bezahlt. Deiner Firma ging es nicht gut. Gibt es etwas, was, also das Gute, was du gemacht hast, höre ich heraus, ist eben dieser Tweak zu sagen, ich handle jetzt mal irgendwie komplett unpopulär, mal mhm. wieder. Mhm. Alle sagen zwar irgendwie, oh geil, aber hu, was? Du bezahlst da drauf und deine Firma ist da, du holst jemanden rein. Aber gibt es so ein Master-Learning, was du da rausgezogen hast?
0: Ähm, naja. Im Endeffekt ist das größte Learning für mich, einfach alle sämtlichen Nebenbaustellen, in Anführungsstrichen Baustellen jetzt in dem Fall, aber also alle sämtlichen Nebenbeschäftigungen, Nebentätigkeiten oder Schaubühnen, auf denen man sich so rumtreibt, einfach abzustellen. Man muss einfach die gesamte Zeit, die einem zur Verfügung steht, in die tatsächlich wertschöpfenden Themen in der Company stecken. Mhm. Dass wirklich sämtliche Zeit, die einem zur Verfügung steht, in die Firma gesteckt wird. Und ausreichend Zeit da ist für Personal, für, ja, für sämtliche ja, Themen, ob genau. das Personalteam sind. Weil du musst dir vorstellen, wenn der Chef irgendwie dann wieder eine Woche nicht da ist und sich wieder irgendwo auf einer anderen Baustelle rumgetrieben hat, dann kommen die Mitarbeiter. Und tanzen alle und auf den Themen. Tischen
1: halt immer. ne genau Aber auch das Thema Sein und Schein steckt da drin. Genau. Und das ist ja natürlich auch ein großes Ding gewesen. Du wurdest angerufen. Hey, komm, RTL, richtig cool. Zwar shiny ohne Ende. Und ähm, wie viel bedeutet dir Schein im Nachhinein? also
0: Ich muss sagen... Komplett dadurch abgelegt. Ich bin sogar hm. eigentlich schon froh, dass das so früh mir passiert ist im Leben, hm. ähm, weil ich weiß jetzt, dass ich es so in dem Sinne überhaupt nicht mehr brauche. Also ich, ich war halt, ich meine, du musst dir vorstellen, das war so, die haben mich gelockt, das ist eine Primetime-Serie auf RTL, 20.15 Uhr, voll fett so, da setzen wir gerade alle drauf. RTL will den Ruf auf, aufpolieren und wir brauchen jetzt richtig erwachsene, seriöse Formate. Ja. Ich war so, boah, geil, ja. da mache ich mit, klingt richtig gut. Und ich habe da auch echt für viel hergegeben. Also echt habe mich da echt reingehangen. Ähm, aber, aber das Thema
1: Schein ist nicht mehr das, was dich halt lockt. Und das war es aber eigentlich auch schon vorher genau. nicht. Wenn wir jetzt irgendwie im Laufe unseres Gesprächs gibt es jetzt schon einen dritten Punkt, wo du zwar in einer anderen Situation sagst. Mit 15, ich will mhm. Schreiner werden. Alle anderen sagen, sag mal, spinnst du einfach, machst du eine Ausbildung? Mhm. Wieso ähm, machst du jetzt irgendwie kein Studium? Dann mit 20 äh, kaufst du... Ein Handwerksunternehmen, wo deine Familie sagt, komm, Simon, wir geben dir das Geld, wickel die GmbH ab, mach bitte was Ordentliches. Genau. Und jetzt kommt das Nächste, du bist bei RTL, machst die Show zur Primetime 2015. Und nochmal merkst du, okay, aber das ist nicht das, was dich halt irgendwie happy macht. Absolut. Das ganze Shiny-Ding.
0: Also das ist auch ähm, danach, also es wurde ausgestrahlt dieses Jahr und so weiter, die erste Staffel, mehrere Folgen. Total cool, war eine... Total witzige Experience, weil auf einmal dir Freunde schreiben von früher, hey, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen oder. Wie heißt sie,
1: äh, die, das Format?
0: Buying Blind.
1: Buying blind, okay. Blind kaufen. Dann kann man dich äh, dort sehen. Ich werde es genau. mir anschauen. Das ist wahrscheinlich irgendwie super viele für Hausbesitzer und irgendwie Leute, die bauen wollen. Super interessant, ne? es, ist,
0: es ist mega spannend. Es ist super spannend, weil du diesen ganzen Umbauprozess äh, mitbekommst. Im Endeffekt sind das Familien, die äh, sich dafür entschieden haben, blind Häuser zu kaufen und einem Experten-Team mhm. ähm, wirklich sämtliche Verantwortung in die Hände zu legen, die passende Immobilie zu finden. Ja, zur so Versteigerung
1: wahrscheinlich auch ne? und so andere Geschichten.
0: In, nee, nee, die haben, also die haben einfach ein Budget, ähm, aber das Budget reicht in der Regel nicht, um sich selber eine Immobilie zu kaufen, beziehungsweise um damit auch den ganzen Umbau abzudecken mhm. und deswegen wurde dieses Expertenteam engagiert, um äh, sozusagen für die Familie ja. den Kauf und den Umbau und die Einrichtung abzuwickeln. Okay.
1: Spannendes Format, wir werden äh, mal einschalten, ich auf jeden Fall, ist ja auch spannend, äh, sich das jetzt anzuschauen. Du bist extrem mutig. Also wenn ich jetzt irgendwie ähm, höre, was du da bis jetzt schon auf die Beine gestellt hast und ähm, ich habe äh, ganz, äh, ich glaube, noch fünf Fragen weiter, auch eine Frage, die mich brennend äh, interessiert, aber vorher, um vor allen Dingen auch ähm, den Hörerinnen und Hörer einfach mal ein bisschen mehr Wind unter die Flügel ähm, zu pusten, denn es hören viele zu, die selbst gerade etwas gründen, eine Idee haben oder sich verändern wollen und es ist ja immer dieses Thema Mut. Hm. Also der Podcast heißt ja nicht umsonst, das kann auch nach vorne losgehen. Was, und das sage ich nicht irgendwie aus Marketinggründen oder weil ich es irgendwie irgendjemand toll verkaufen möchte, das kann auch nach vorne losgehen, ist mein absolutes Mantra seit über einem Jahrzehnt. Und es ist wirklich dedicated zu all den aber da draußen. Mhm die, davon hast du ja auch schon gesprochen, die sagen, ja, aber was, was ist denn, wenn es da immer das passiert und das passiert? Und ich selbst habe ja auch mit Anfang 20 meine ersten Firmen gegründet. Ich habe ähm, Immobilien äh, gekauft und kernsaniert und ähm, ich komme nicht aus reichem Hause und äh, ich ich bin auch, ehrlich gesagt, die meiste Zeit meines Lebens alleinerziehend gewesen mit meinem Kind. Das heißt, wie oft habe ich mir anhören müssen, wir haben, sag mal, bist du ganz sicher, jetzt kaufst du das Haus da draußen und was ist, wenn du noch nicht mehr wohnen willst? Und ich denke mir halt so, na, dann, dann ziehe ich halt aus. ist halt eine Wertanlage. Wie komme ich denn bitte auf diese Frage? Ist doch irgendwie, aber ich lebe doch jetzt gerade. Ich habe vielleicht Bock, irgendwie die nächsten ein, zwei Jahre das zu machen und in drei Jahren mache ich irgendwie jenes. Mhm. Und ich liebe halt dieses, ich bin halt playful. Für mich ist alles immer ein riesiger Spielplatz. Ich mhm. bin zwar eine... Ähm, ich bin eine Unternehmerin, die auch BWL liebt und die ähm, Kreativität liebt, aber in der Hinsicht bin ich immer Kind geblieben, dass es mir unglaublich Spaß macht, neue Dinge zu erobern und irgendwie Dinge aufzubauen, wo am liebsten Leute sagen, es ist unmöglich. Und ich würde sagen, mein Mut kommt daher, dass ich selbst als Kind ähm, viele unschöne Erlebnisse ähm, erleben musste, die ich auch lange aufgearbeitet habe und wo ich, für mich herausgefunden habe, ich habe deswegen so raketenmäßig links auf der Überholspur mit Warmlinker, Blinker mhm. links mein Leben bis jetzt gelebt und lebe es noch, weil ich mich nie wieder von der Angst regieren lassen möchte. Mhm. Nie wieder soll mir irgendjemand irgendwie sagen, wie ich was zu tun habe oder Gewalt anwenden oder was auch immer. Und ich denke irgendwie, einige Leute, die zuhören, geht es vielleicht ähnlich, hatten vielleicht auch ein nicht ganz so schönes Setting und merken auch, Mensch, so wie ich mein Leben gerade lebe, es lebe ich einfach auch in Ablehnung meiner Kindheit oder halt, äh, um mir zu beweisen, dass ich halt frei bin. Fair enough. Woher kommt dein Mut?
0: Ja, gute Frage. <lacht> mein Mut ähm, kommt wahrscheinlich grundsätzlich daher, ich habe es wahrscheinlich nie so als Mut in dem Sinne gesehen, aber wenn man so nicht allzu viel für, zu verlieren hat, da muss man halt dafür sorgen, dass man vielleicht hoffentlich mal irgendwann was zu verlieren hätte, was man aber nicht mhm. verlieren möchte. Also so, ich hatte keinen Wert äh, im Leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aus dem Elternhaus komme, dass mir irgendwie ein Immobilienportfolio äh, vererben wird oder äh, einen riesigen Cashbestand oder Aktiendepot oder sonst irgendwas. Ja. Ich komme auch aus einem ganz normalen Elternhaus, äh, bin ja auch, meine Mutter war ja auch alleinerziehend und ich hatte aber immer den Ansporn, da mehr ähm, draus zu machen. Ich wollte nicht nur 9-to-5 irgendwie meinen Job machen. Mhm. Und im Endeffekt war das für mich der einzige Weg, um mir mal, keine Ahnung, mal, mal irgendwann meinen Porsche leisten zu können oder so. So ein bisschen ja, so die Zielsetzung, so die ich halt hatte. Ja. Irgendwie. Es war ein Traum für mich immer, als, als, als Junge, weil immer so, boah, ich hätte auch irgendwann gerne mal einen Sportwagen. Das oder hast du ja auch ganz Haus. zu Beginn
1: gesagt, Und, oder? Dass ich jetzt das irgendwie schon als kleiner Junge gereizt hat, eben dieses Autothema oder Dinge aufzubauen. Aber da, da hake ich einmal nach, weil das finde ich super spannend. Wir beide kennen uns ja ähm, noch nicht mhm. so lange. Wir haben irgendwie ein Vorgespräch gehabt. Ähm, das finde ich gerade deswegen spannend. Ich würde nie irgendwann in eine Schublade stecken. Aber ich finde es gerade interessant, wenn Menschen Mut haben, die eben nicht weich fallen. Mhm. Weil es ist bei mir ähnlich, wenn ich falle, dann ist immer mein Sinnbild, fuck, wenn das alles schief geht, dann lande ich und habe ich schon gejandert als Pennerin in der Gosse. Ja. Mhm. Won't happen. Ich habe mehrere Firmen und ich habe irgendwie alle möglichen Krisen, Finanzkrisen, Dinge und so weiter schon durchgemacht. Mhm. Aber die Angst, da bin ich ganz ehrlich, ist trotzdem ein Stück weit auch meine, mein Treiber, mein Motor, mhm. super wach zu sein mhm. und eher doppelt und dreifach vorzusorgen. 100 Prozent. Also bei mir war es, glaube ich, mit Mitte 30 wollte ich schon, dass meine Altersvorsorge fertig ist. Cool. ist ein bisschen crazy. Und geschafft? Ich habe es geschafft. Ja. Okay. Klingt jetzt irgendwie so groß, aber es lag daran, dass ich halt immer in den Sommerferien, mhm. wenn alle Leute auf dem Campingplatz waren oder im Urlaub, habe ich Immobilien gekauft. Und hab immer Und habe immer gesagt, ja, ähm, machen wir sofort, die Finanzierung steht, äh, wir können schon mal Notartermin anberaumen, wohlwissend. dass es super lange dauert, bis der Verkäufer die ganzen ähm, Unterlagen bereit hat und in der Zeit habe ich die Finanzierung gestemmt mhm. mit super wenig Eigenkapital, mhm. um halt die Quote und den Hebel hoch zu, ähm, groß, so groß wie möglich zu haben. Top. Und also, Insofern ist jetzt kein riesiges Ding, aber eben auch vom Nichts. Und es ist, ein, es, und das ist einfach
0: ein Fundament fürs Leben, was einfach auch Für bleibt. meine Tochter und für mich, definitiv. Ja, ja. ja und ich denke, also im Endeffekt, ähm, der Treiber, der seit äh, damals der ersten Gründung sozusagen ähm, im Spiel ist, ist äh, die Bank. Ne? Es ist auch, ich habe mich da mit, ich habe zwar meine 10% Eigenkapital damals mitgebracht und äh, habe da irgendwie na, immerhin ein bisschen Eigenkapital, ja, mein Gott, wenn man das verliert, würde wehtun, aber noch was vielen mehr wehtun würde, wäre die Bürgschaft bei der Bank. Ja. Wenn die die ziehen. Da zwinkerst du auch so nett, ne? Ja. Genau. Nee, da Wenn die ich netten ich drauf. Herren, die halt einfach
1: so nett sind <lacht> und in der 20er-Runde gesagt haben, ja, Herr Meinberg, das ist ja was spannend, äh, das geben wir ihnen und dann irgendwie, wir werden Momo und den grauen Männern vor der Tür stehen sagen,
0: Tick Tack, wo ist die Kohle? Genau. Und dann aber muss man ja. so die Bürgschaft mit rüberschieben, so plus genau. Zinsen verbirgt, so ach du Scheiße. Ja. So gesamtschuldnerisch für alles.
1: Aber dann ist es vielleicht auch wirklich, dass du weißt, du kannst ja nicht auf irgendjemanden berufen, der dir dann aus Apache hilft, sondern du weißt genau, du musst es verdammt ernst nehmen.
0: Absolut. Und, und halt
1: einfach wirklich
0: ja, die Ärmel ja. hochkrempeln. Es geht am Ende des Tages, wenn ein großes Problem auftritt, dann betrifft das nur meinen Arsch. Richtig. Keinen anderen. Kein Mitarbeiter wird diese Probleme abbekommen. Die suchen sich aber den nächsten Job.
1: Und da ist auch niemand an deiner Seite, der es halt eben für dich wuppt.
0: Ganz genau. Das wird mir keiner, diese Last wird mir keiner aus dem Kreuz nehmen. Niemand Richtig. wird freiwillig sagen, ach Simon, es oh, tut mir leid, das ist echt schade für dich, ich nehme deine Schulden. Genau, ist nicht so Problem. schlimm. Entspann dich. <lacht> genau. Nee, Finde ich
1: sehr sympathisch, Simon. Finde ich wirklich sehr sympathisch, weil ich in der heutigen Zeit mehr denn je aber ich habe sowieso einen heiden Respekt. Ich habe vor jedem einen Respekt. Ich will niemanden ausschließen, ja. aber ich weiß aus eigener Erfahrung, wie sich es anfühlt, wenn man aus dem Nichts mit keinem doppelten Boden, auch vielleicht mit einem ängstlichen Setting um einen herum, weil vielleicht auch die Eltern besorgt sind. Ähm, ich habe meine Selbstständigkeit super lange geheim gehalten, weil mein Vater ja. als Kurde immer gesagt hat: Unwirren. Und ich meine, er hat mich auch meinen Geburtstag immer angerufen und gesagt: Warum bist du nicht im Büro? Ich so: Papa, ich habe heute Geburtstag. Ja, du musst arbeiten. Weißt halt irgendwie so: Okay, alles klar. Super lange meine Selbstständigkeit damals geheim gehalten, weil ich nicht wollte, dass er sich Sorgen macht. Und ähnlich klingt es eben bei dir. Du bist mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Du wusstest auch, da ist nichts, aber du hattest einen Traum. Mhm. Und es war dann eben der Porsche. Bei jedem ist es was anderes. ja. Wo man halt irgendwie denkt, oh, irgendwann will ich das. Ähm, das heißt, der Mut kommt daher, dass du weißt, niemand wird dir aus der Patsche helfen. Niemand ist, äh, ist hinter dir, der halt irgendwie dann irgendwie all deine Last trägt. Sondern du musst einfach rocken machen und bist deswegen 180 Prozent aware, oder? Immer. Mega wach unterwegs ja. sein. Du musst immer total genau.
0: aufmerksam sein, was jeden Tag passiert. Ähm 100 Prozent, also das war zumindest also der Treiber in den ersten Jahren, Es ging ja dann noch weiter ne? mit Artis Engineering und Toolfabrik, aber das war so der Treiber, ähm, wo ich immer gesagt habe, boah, das muss ja vollgas, also ja. kein Tag Urlaub, jeden Tag Attacke, ja. so, also die Bank wird niemals diese Bürgschaft einlösen, mhm. habe ich mir geschworen.
1: Also es kam mir halt irgendwie, weil ich habe ganz viele Fragen bei Sight, um dich wirklich kennenzulernen, wenn ich jetzt irgendwie so aufzähle, ist halt einmal ähm, Raumstation und Friends. Mhm dann Artis Engineering, dann die Stuhlfabrik. Mhm. Das folgte alles jetzt in den letzten Jahren.
0: Genau, das kam dann auf einmal alles auf einen Schlag sozusagen. Okay, krass. Also Raumstation und Friends war ähm, die ersten zweieinhalb Jahre ähm, sozusagen das Einzel als einzige Unternehmen, mhm. das ich dann äh, aufgebaut habe. Und ähm, ich habe im Frühjahr 2021, also jetzt vor anderthalb Jahren, habe ich ähm, dann einen äh, Teil von Raumstation und Friends verkauft. Ja, so. sehr cool. Ein Exit. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Danke. Genau, so also einen kleinen Teil-Exit, ja, genau. Cool. Und dadurch habe ich dann halt entsprechend Kapital ähm, geraced, um die anderen Deals zu machen. Mhm. So. Und Artis Engineering ist im Endeffekt ähm, eigentlich ein direkter Konkurrent von Raumstation und Friends gewesen hier in Berlin mhm. am Markt. Ähm, hat eine, einen Unternehmensbestand von 26, 27 Jahren. Ähm, heißt, wir haben da super eingeschliffene Strukturen, äh, langjähriges Personal, ähm, Artes ist am Berliner Markt so dafür bekannt äh, immer gewesen. So, wenn's, wenn es alle ablehnen, dann macht's Artes. Die haben sich immer mhm. an alles rangetraut, weil okay. die haben schon super früh auf Robotik gesetzt. Ähm, die haben sich da eigene Roboter gebaut, 3D-Drucker. Äh, haben die abgefahrensten Formen aus Holz rausgefräst für diverse Messestände, äh, teilweise Autos für die IAA aus, cool. aus Schaumblöcken rausgefräst und sowas. Super cool. Ja. Also richtig coole Jobs haben die ja gemacht mit total viel Erfahrung äh, dahinter und äh, da war halt dann das Thema äh, Generationswechsel angesagt. Ne? Mhm. Die wollten langsam äh, raus, haben ihren Nachfolger gesucht, es waren zwei Inhaber. Und das hat einfach wie die Faust aufs Auge gepasst, die beiden Betriebe. Die haben gut zusammengepasst, war auch in Kreuzberg der Betrieb. Und ähm, das ist dann letztes Jahr ähm, dazu gekommen, dass wir die beiden Betriebe Raumstation und Artis an einem gemeinsamen neuen Standort am Berliner Flughafen fusioniert haben.
1: Ah, geil. Das heißt, sie sitzt am ähm, in Tegel?
0: Nee, am Berliner Flughafen. Ach so, also am, also am BER. Okay, okay. TRASEN. Ich hatte irgendwie auf
1: diesem tollen neuen Gelände. Okay. Und wie kommt man dazu, eine Stuhlfabrik zu kaufen?
0: Das war, also die Stuhlfabrik, da muss ich sagen, das war auch, also gleiches Thema, Inhaberwechsel. Ne? Mhm. Die Inhaber waren Ehepaar, er war 78, sie war 76. Ehrlich gesagt hätten die das Ding schon vor zehn Jahren abgeben sollen. Da war nicht mehr allzu viel Kontrolle da mhm. und auch nicht mehr, gerade so während Corona, dann nicht mehr die allerschlauesten Entscheidungen. Und die Stuhlfabrik ist im Endeffekt äh, ein Betrieb mit einem total geilen Geschäftsmodell. Deswegen äh, haben wir das, äh, dann haben wir uns dafür entschieden, die zu kaufen. Ähm, Stuhlfabrik hat einen Unternehmensbestand von knapp 100 Jahren. Wow. Ähm, war dann zwischenzeitlich mal ein so ein Ossi-Betrieb mhm. <lacht> sozusagen. Äh, wie, wie heißen die nochmal äh, hier so ein, wie heißen denn diese Betriebe nochmal? Ähm,
1: also ich bin ja halb, halb Ossi, meine Mutter kommt ja aus dem Erzgebirge, deswegen darfst du es hier in diesem Podcast sagen. <lacht> Ossi,
0: ja. habe ich. Oh, jetzt hab ich das. Und mein erster Wellensittich ist sagen? Ossi.
1: Da wusste ich aber noch gar nicht, dass es hier die osten west ging gibt. Gab, wie auch immer. Ossi <lacht> und Hansi ist meine Wellensittiche. Weshalb auch immer. Aber ich meine, wie viele Mitarbeiter ähm, managst du jetzt gerade?
0: Ähm, knapp über 100. 100 Wahnsinn. 110. So. Über
1: zwei, drei Companies. Genau. Okay. Und... Wir haben ja auch im Vorgespräch äh, gesprochen, das fand ich irgendwie ganz, wir haben im Vorgespräch gesprochen, das finde ich übrigens auch ganz super. Da fand ich, ähm, da muss ich so lachen, das habe ich mir auch aufgeschrieben, du hast so eine Redewirkung benutzt und du hast gesagt, auch als du gerade über die Companies gesprochen hast, aus dem Rahmen gegriffen. Und ich dachte mir so, du sagst irgendwie so, ja, also so aus dem Rahmen gegriffen war das so und so und ich so, geil. Was für eine so Business-Schreiner-Redewendung <lacht> aus dem Rahmen gegriffen, so, was, was ich bis jetzt noch nicht gehört habe, was aber so passt. Das heißt, du, ähm, du restrukturierst ja ganz viel. Das heißt, du kaufst genau. jetzt eher bestehende Companies auf, die eine Nachfolge suchen, was ja auch ein Generationenwechsel ist seit halt irgendwie in einem Jahrzehnt ungefähr, würde ich sagen, mhm. und immer mehr voranschreitet. Bist du da jetzt auch noch weiter auf Expansionskurs oder ist da irgendwann auch jetzt für dich erstmal wieder ein Plateau erreicht, wo du sagst, erstmal alles Sammeln, konsolidieren und...
0: Ja, also jetzt so zusammenfassend war ähm, Artis ein strategischer Zukauf, einfach um hier einen Konkurrenten am Berliner Markt zu kaufen mhm. und einfach der größte Player so zu werden ähm, mit ähm, zwei Historien sozusagen im Vertrieb auch, also um zweimal Vertrieb zu haben. Ähm, die Stuhlfabrik ist zusammengefasst einfach ein total geiles Geschäftsmodell. Ähm, Warum denn eigentlich? Weil ich weiß die, es ja
1: nicht, aber es interessiert mich gerade total, weil du es schon das zweite Mal erwähnt hast. Ja, ja. also,
0: wir kaufen inzwischen auch, äh, wir sagen uns jetzt, wir kaufen jetzt Geschäftsmodelle. In mhm. dem Sinne, ne? weil da ist ein bestehender Cashflow, da ist ein bestehendes ähm, da ist ein bestehendes Modell, was funktioniert, ne? nur was man halt mal wieder entstauben muss und mal durchschütteln muss, dass es wieder ist das, profitabel ja. wird so, ja. oder profitabler. So, und die Stuhlfabrik ähm, hat ein Vertriebsnetzwerk von über 400 freien Vertrieb, Vertrieblern. Und okay. so. Und das heißt, wir nehmen da im Endeffekt Aufträge an. Wir sind in dem Sinne eine reine Produktion. Stuhlfabrik ist so ein bisschen ähm, weit hergeholt. Inzwischen bauen wir da Kindergarten- und Schulmöbel eigentlich. es mhm. war ursprünglich mal eine Stuhlfabrik, der Name ist halt geblieben. Ähm, und die Aufträge kommen da halt täglich per, per Fax und E-Mail einfach reingeflattert. Das klingt
1: so ein bisschen, eben also in meinem Kopf, wenn ich gerade zuhöre, dann muss ich irgendwie an so Disney-Filme denken. Die Stuhlfabrik, <lacht> weißt du, so halt irgendwie, das ist auch... Das, das gibt es ja in unserem Dunstkreis gar nicht. In dieser ganzen Berlin-Mitte-Bubble mhm. oder Bubble deutschlandweit, wie gesagt, an Startups und so weiter, finde ich es halt besonders interessant, dass du da ähm, einfach als junger Typ, der halt irgendwie alle möglichen Dinge machen könnte, genau darauf schaust. Und das ja auch mit Erfolg und vor allem in einer rasanten Geschwindigkeit. Mhm. Und das heißt, das Cash irgendwie dafür hast du jetzt irgendwie immer wieder über Kredite dir reingeholt
0: und. Nee, über den Exit. Über den Exit. Bei über den Exit. Mhm. Okay, cool. Genau.
1: Simon, also das sind, also ich könnte auch irgendwie da in das Thema natürlich äh, ich als Businessfrau auch noch weiter reingehen. Mich interessieren natürlich Geschäftsmodelle total und ähm, wir sind ja auch gerade in einer absoluten startup krise wo viele Investoren sagen und auch Leute, die halt ähm, Companies kaufen, ich investiere lieber in eine Company, die jetzt eben kein Unicorn wird, aber profitabel ist. Als dass ich jetzt irgendwie den nächsten Leuten da draußen, in den WeWork, so haus rumhocken mit ihren Laptops den ganzen Tag, man hört meinen kleinen Unterton, ähm, ich, Geld äh, irgendwie boah. hineinpuste und es wird aber schon wieder nichts. Es ist trotzdem wieder 1,5 Millionen Euro verbraten worden. Ne?
0: Ja, also es ist so, ich, also nichts gegen die ganzen großen Unicorns. Ne? Nein, definitiv. Also herzlichen Glückwunsch dafür. Genau, genau. riesen Glückwunsch. Ja. Ne? Aber das ist doch so ein verzerrtes Bild. Bild eines Unternehmens. Also da sitzen zig Leute, die irgendwas machen, gefühlt, keiner weiß was. Die sind einfach da, um da zu sein, damit es eine große Company ist. Mhm. Und also, das ist jetzt ein bisschen, sorry, ne? Aber das ist jetzt so ein bisschen meine Meinung dazu, ne? Aber. Das hat alles nichts mehr mit Wertschöpfung zu tun, so ein mhm. Unternehmen. Mick, ja. Ein Unternehmen muss doch Werte schöpfen, damit es äh, damit es profitabel ist. Irgendwo muss doch das was generieren. Und wenn da, keine Ahnung, äh, zig Leute den ganzen Tag lang in Meetings sitzen, Cappuccinos trinken und sonst irgendwas, und gefühltes Mindset von den Mitarbeitenden ist, ja, ich kriege hier mein fixes monatliches äh, Ding das, und die nehmen das wie so eine Miete wahr, dass die anwesend sind. Aber da muss doch Wertschöpfende. Arbeit erfolgen dafür. schön
1: aber so eine Miete, dass sie anwesend sind. Also gar keinen gar kein Lohn, weil halt irgendwie wenig Leistung dann das passiert an so. einigen Stellen. Ich kenne auch einige dieser Companies, aber Wertschöpfung ist bei dir nun
0: wirklich... Klar, ich bin ein Produktionsbetrieb, da wird aus einem Baum wird ein Stuhl oder ein ja. Möbelstück. Ja, das so, ist schön. Da ist echte Wertschöpfung. Mm, Von absolut, einem Rohstoff ja. zu einem... So, und ich frage mich halt bei diesen ganzen äh, Riesengiganten, die da so schnell aus der Erde äh, gestampft werden, so wo ist da tatsächliche Wertschöpfung? Mhm. Wo verdienen die überhaupt irgendwann mal Geld? Also ich sehe da immer nur, Investoren schießen nochmal 100 Millionen rein und nochmal eine halbe Milliarde. Und dann wird es irgendwann äh, verkauft an den nächsten Idioten, der wieder irgendwelche könnte-könnte- mhm. könnte und hätte-hätte-Zahlen dann aufgetischt bekommt. Mhm. Und wenn du das jetzt da drehst, dann kriegst du es irgendwann könnte, mal. Hätte, hätte zahlen
1: ist auch großartig, genau. genau. Ja, so. ja. Keine Ahnung. Aber das hört ja jetzt auch gerade auf. Also ich meine, ähm, das ist, finde ich, auch ein Thema, das Thema Wertschöpfung bei dir, wie du es gerade gesagt hast, und ist ja auch diese Liebe zur Materialität. Du hast da einen Baum, da wird ein Stuhl draus oder eine ganze Kindergarteneinrichtung oder was auch immer. Ähm, wir befinden uns in einer Zeit eines wirklich großen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen Wandels. So. Mhm. Ich persönlich, ich möchte nicht, dass es jemandem schlecht geht. Das ist gar nicht, also ich bin wirklich ein sehr mitfühlender Mensch und auch irgendwie eine spirituelle Frau, die halt irgendwie sehr viel Mitgefühl hat für Menschen um sich herum. Ich wünsche auch niemandem was Böses. Aber diese kleine Zäsur, die gerade passiert, mhm. ich hoffe, dass sie dazu führt, dass das Thema Wertschöpfung und Wertschätzung mhm. endlich mal wieder im Wertesystem, dreimal Wertschöpfung, mhm. im Wertesystem von uns allen einfach nach oben rutscht. Weil mhm. dieses Ganze, ich bin hier, alles läuft, mein Kühlschrank ist voll, Strom kommt aus der Steckdose, Kohle kommt auch von links und rechts halt irgendwie mhm. hineingeprasselt. Corona war schon tricky, hat ja. nicht gereicht. Ähm, wir hatten viele mentale Issues, viele Firmen sind halt irgendwie hops gegangen. Jetzt sind wir in den nächsten Krisen drin. Und ja. äh, was glaubst du, wie verändert sich das? Wie verändert sich der Mindset unserer Gesellschaft und ähm, der Unternehmer, die gerade draußen unterwegs sind?
0: Also ich glaube... In der Zeit hier, in der wir gerade sind, muss der größte Visionär lernen, eine Handbremse anzuziehen. Mhm. so, Weil das Geld geht aus für Spielereien und Schnickschnack. Es geht einfach gerade darum, alles am Leben zu halten, Strukturen ja. am Leben zu halten, ähm, möglichst den Betrieb profitabel zu halten. Ähm, und jetzt momentan ist einfach nicht die Zeit, um irgendwie mega viele Experimente zu wagen, mhm. in meinen Augen. Ich sehe es ganz genauso und
1: ich sehe es auch auf der Mitarbeiterseite. Äh, ich selbst bin ja auch in mehreren Firmen drin, in einigen irgendwie oder in einer noch operativer und sonst beratend. Und wir hatten ja den Umstand ähm, in den letzten Jahren, dass die Mitarbeiter alle, ich hatte so viele Gespräche mit Leuten, die dann halt wirklich da standen und gesagt haben, ja, ich möchte eine 30-Stunden-Woche und aber 50 Tage Urlaub und ein 13 Jahresgehalt, aber zudem äh, und so weiter. Mhm. Und ich bin übrigens ich habe gerade zwei Jahre Berufserfahrung und ich habe mir so, hm, das ist spannend. Okay, aber am Wochenende arbeite ich übrigens auch nicht, wenn mal irgendwie ein großes Projekt ansteht. Und wir sind dann wirklich in einem sehr, sehr fairen Setting unterwegs. Ja. Und die konnten sich ja alle aussuchen, die Mitarbeiter, weil es einfach einen großen ja, Fachkräftemitarbeitermangel gab. Jetzt dreht sich das Ganze so mhm. und ich glaube... Und ich hoffe einfach, dass auch so ein bisschen, ist ein super antiquierter Begriff, aber diese Tugend ja von den Leuten, dass sie sehen, ich bin da, ich bekomme Geld, also bringe ich auch eine Leistung und ich fühle mich auch ein bisschen verantwortlich. Es muss nicht jeder Unternehmer im Unternehmen sein. Das wünschen wir Unternehmen uns natürlich, dass wir Mitarbeiter haben, die Unternehmer im Unternehmen sind aber die nicht so sehr Unternehmer Unternehmen sind, dass sie halt irgendwie eigenes Ding, äh, mhm. sondern halt das, die, von mir aus den nächsten Geschäftsbereich äh, für die Company ausgründen und natürlich auch inzentiviert werden per ESOPs, Phantom Shares oder was auch immer. Ähm, aber ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten ein bis zwei Jahren entwickelt. Weil ich glaube einfach sehr, das wird die nächsten ein bis zwei Jahre nochmal herausfordernd. Ich will gar nicht sagen hart, ich sehe es als Challenge und ich sehe es auch als hoffentlich Wertewandel. Ja. Hoffe ich.
0: Ich hoffe es auch. Also was wir auch im Endeffekt jetzt momentan ganz akribisch tun, ist wirklich äh, Mitarbeitende anzuleuchten erstmal, mhm. ne, aus den Ecken rauszuholen, aus den schattigen <lacht> so, mhm. Ecken des Homeoffices. <lacht> so und wirklich mal ja. ähm, anzuleuchten, zu durchleuchten, was tut ihr 40 Stunden hier, ihr werdet für 40 Stunden bezahlt, welche Tätigkeiten tut ihr hier im Detail, ähm, wie, 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 viel Aufwand ist das wirklich? Sind das 40 Stunden, weil ihr euch 40 Stunden Zeit lasst? Oder sind das 40 mhm. Stunden, weil es wirklich 40 Stunden füllend mhm. sind? So, also wir durchleuchten gerade all sowas, weil wir manchmal ist so auch die Devise jetzt gerade bei, bei der Restrukturierung oder sowas bei Artis auch gewesen, ähm, weil die hatten halt ein bisschen finanzielle Themen schon, als wir die übernommen haben, ähm, da haben wir so sparsam gesagt gesund schrumpfen. Wir mussten uns erstmal gesund ja. runterschrumpfen auf eine Größe, die einfach stabil läuft und um dann wieder gesund zu wachsen. Ja. So Und das Finde haben wir das, halt ja. jetzt ganz intensiv ein Jahr lang gemacht.
1: So. Finde ich aber auch total ähm, angemessen. Ich selbst habe auch gerade eine meiner Firmen gesund geschrumpft. Es war auch kein schöner Umstand. Ähm, hat auch zwischendurch wirklich wehgetan und gab auch viele zwischenmenschliche Enttäuschungen. Also gerade, wenn du Leuten vertraust und denen halt einfach die Verantwortung gibst, aber die Verantwortung eben nicht so eingesetzt und angenommen wird, wie vereinbart
0: mhm. und
1: auch entlohnt. Ähm, ja, spannend. Aber eben den Move zu machen und ich also ich weiß nicht, wie es dir geht, als ich dieses Gesundschrumpf und ich habe es gerade hinter mir und die Firma steht Gott sei Dank wieder auf, äh, auf sicheren und guten Beinen. Das waren schon auch Bauchschmerzmomente. Und jetzt fühlt sich es aber ehrlich gesagt so an, wie wenn man sich die Haare schneidet und das Gefühl hat, wow, irgendwas ist ja. so ein bisschen leichter und freier ja. und auch schon wieder viel flexibler viel und neue Ideen kommen. Alles. Dynamischer alles mhm. wieder, genau.
0: Klar und vor allem, wenn man halt wirklich tief auch in dem Zahlenwerk von so einer Company drinsteckt und wirklich weiß, was man ich sag mal, auf der Excel-Liste durch drei Mausklicks ändern kann. Mhm. Und äh, ich meine, wir haben da jetzt zum Beispiel ganz intensiv die Liquidität auch überwacht bei Artis und sowas und haben da ganz intensiv und so irgendwie das alles. Und da siehst du ja Wochen im Voraus, was äh, Einsparungen jetzt verursachen, in den nächsten Wochen aufsummiert. Ja. Ne? Und wenn man solche kleinen Beträge wirklich da, auch viele kleine Beträge wirklich zusammensummiert und da wirklich mit vier Fingerspitzengefühl sowas äh, kontrolliert, dann kann das eine mega äh, starke Monstermäßig. Profitabil ja, kann das eine wirklich. Mega Aber das Kontrolle sehen die meisten
1: haben. nicht, weil sie jetzt sagen, komm, Materialaufwand, irgendwie 0,5 bis 1 Prozent, macht doch nichts aus. Ja, und gigantisch. da die Kosten und da. Und am Ende finde ich persönlich, und wie gesagt, ich bin kreative vom Herzen her aber eine zweite Hirnhälfte und die liebt tatsächlich Finanzen. Hm. Und wenn ich dann sehe, was da gerade an den kleinen Dingen übers Jahr zusammenkommt, sowohl an Aufträgen als auch an Kosten, hm. dann ist das am Ende das Zünglein an der Waage dafür, ob du hinterher mit einem Betriebsergebnis, was positiv ist, rausgehst oder du wunderst dich, weil du hast die großen Chunks gesehen, aber die kleinen nicht wirklich kontrolliert und wunderst dich, hm, warum ist denn die Dividende dieses Jahr nicht vorhanden oder halt irgendwie nur so wenig für, für, zur Verfügung und
0: man muss auch immer sich wieder zurückholen. Ich finde, die unternehmerische, denke ich, sag mal jetzt 10.000 Euro von Unternehmen ist jetzt eine überschaubare Summe. Aber im privaten Leben ist es doch ganz schön viel. Ne? Und ja. ich finde, dass man sich da ab und zu auch wieder zurückholt, als keine Ahnung als der Simon, der jetzt nicht der Unternehmer ist, sondern der private Simon, mhm. und sagt, boah, nee, 10.000 Euro sind schon ganz schön viel Geld und am Jahresende 10.000 mehr oder weniger haben, durch genau. ein paar simple Einsparungen. Ja, why not eigentlich? Ne? Absolut,
1: absolut, total. Simon, also in meinem Podcast geht es ja darum, Role Models zu zeigen. Und Role Models sind für mich die Menschen, nicht nur Macherinnen und Macher, aber in meinem Podcast sind es eben Menschen, die viel da draußen bewegen, ihr eigenes Ding durchziehen. Aber die werden damit zu so Role Models, dass sie sich trauen, sich von ihrer authentischen Seite zu zeigen und auch von der verletzlichen Seite. Weil dass wir alle halt irgendwie super viel bewegen und irgendwie erfolgreich sind, das kann man irgendwie auf LinkedIn und sonst wo sich anschauen und nachlesen, man kann sich die Firmen anschauen. Du hast mir vorhin schon einen Down-Moment erzählt, aber gab es in deiner Journey bisher einen Moment, wo du sagst, da war ich komplett broken. Da ging es mir wirklich mhm. super schlecht. Also um das Entree zu machen, ich zum Beispiel hatte mal einen richtig geilen Burnout mhm. und war sogar drei Wochen... In einer richtig tollen Klinik. Shout out, die Heiligen <lacht> Feldkliniken im Allgäu. Großartig.
0: Okay. Hab ja ich habe die
1: mir. besten Leute kennengelernt. Wirklich die absoluten geilen Asset Manager und Banker, Mantren singen vorm Kamin und so. Mittlerweile richtig geiles Netzwerk und gute Friends von mir. Ähm, ich, also ich erwähne es auch selbst immer, weil ich es halt entstigmatisieren möchte. Und alle denken auch mal, boah, geil, bei dir läuft alles. Ähm, und ich will dir gerade einfach so den, den roten Teppich ausrollen, dass ich schon mal irgendwie sage, boah, ich mhm. bin jetzt richtig schlecht. Ich war übrigens sogar dort. Gab es äh, sowas auch bei dir? Oder was ähnliches? Ja,
0: Gab es schon. Ja? Ähm, krasserweise hätte ich nie gedacht, dass ich mal an so eine Grenze komme. Und das geht auch von heute auf morgen. Also, mhm. ähm, Aber tatsächlich, ähm, das war in der Zeit, ähm, Raumstation äh, hat Artis übernommen. Und wir haben noch die Stuhlfabrik gleichzeitig gekauft. Das ist alles auf einmal passiert. Das war mhm. alles wirklich innerhalb von sechs Wochen, wurden zwei Transaktionen, also zwei Companies gekauft. Beide äh, Companies hatten ja Restruktur also Restrukturierungsbedarf, sage ich jetzt mhm. mal so. Ne? Ähm, plus, es war genau in der Zeit, wo das große Finale der ähm, Produktionszeit von Buying Blind war, wo irgendwie eine, das letzte Haus auf dem letzten Drücker fertig werden muss und ich musste ständig rüberfahren, ständig Sachen kontrollieren. Wahnsinn. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, 90 Stunden die Woche gearbeitet, habe davon irgendwie 20 Stunden im Auto gesessen und telefoniert und also die, tatsächlich die Komponente, die mich da richtig aus der Bahn gebracht hat, war NRW, Buying Blind. Mhm, Ansonsten wäre das alles deutlich machbarer gewesen, aber der, also diese diese äh, körperliche Belastung, ständig konzentriert im Auto noch zu sitzen, diese Strecken da runterzureißen, mhm. äh, kaum zu schlafen, das hat mich wirklich innerhalb von diesen vier, fünf, sechs Wochen dann so auseinandergenommen, dass ich dann zwischen den Jahren echt glücklich war, dass ich Corona hatte und zu Hause bleiben musste. Ja. <lacht> so, Also das waren dann, ja, wirklich zwei Wochen in dem Sinne Bettruhe. Ähm, aber ich habe es total genossen. Und ich bin dann äh, ins neue Jahr gestartet und hatte dann auf einmal wieder die Energie. Also es war zum Glück schnell wieder... Erledigt dann das Thema. Aber das ist
1: ja, ich meine, das klingt nach einem unfassbaren Workload. Und ja. ähm, ich bin überzeugt, ich meine, Körper, Geist, Intellekt und Wesenheit, das sind ja so die vier Säulen, an die ich halt fest glaube. Und die letzte Bastion ist immer der Körper. Wenn Intellekt und Geist und Wesenheit ähm, eben nicht zusammenspielen und man sich selbst nicht gut treatet, dann schmeißt dir der Körper halt einfach einen äh, Stock in die Speichen. Ähm, wie war das mental für dich? Also hattest du auch so, hattest du auch schon mal das Gefühl, hey, jetzt bricht hier alles über mir zusammen. Mhm. Corona, war das so ein bisschen vielleicht auch so deine letzte Bastion, äh, bevor du vielleicht auch selbst immer gesagt hättest, Leute, jetzt reicht es mir? oder.
0: Nee, ich bin so ein Typ, ich gebe mir keine Pause selber. Mhm, okay. Das ist das Problem. Und Corona hat mich dann zur Pause gezwungen. Okay. Und das war, da war ich echt... Ähm wie gesagt, da war ich echt ganz glücklich dann, dass es so kam. Weil was ich jetzt äh,
1: würdest du sagen in Zukunft, ähm, ich meine, du arbeitest ja immer noch krass viel und ähm, ich habe gleich auch noch eine Frage, denn ich, mich interessiert natürlich, wo willst du eigentlich auch noch hin? So. Und ich glaube, dass du noch relativ viel vorhast. Ähm, wie schützt du dich jetzt? Also was sind deine, deine Anker, wo du sagst, ich habe gelernt, damit mir sowas nicht nochmal passiert, ich nicht komplett mich äh, zerreibe zwischen zig Jobs, Erwartungshaltung und Dingen, die halt einfach nicht alle geil laufen. Was sind deine mhm. Rescue Points?
0: Also die Heimat Frankfurt ist immer ein ganz guter Ort, um abzuschalten am Wochenende. Mhm. Ich habe generell auch ähm, also auf jeden Fall Sonntag wird eigentlich jetzt nicht mehr gearbeitet. Das habe ich auf Sehr jeden Fall gut. abgestellt. Ähm, und meistens auch am Samstag nicht mehr. Also meistens starte ich wirklich am Freitag auch ins Wochenende und nehme es dann am äh, Montag wieder auf. Manchmal bereite ich mich irgendwie Sonntagabend nochmal vor, aber das ist dann ganz mhm. entspannt aus dem Homeoffice irgendwie zwei Stunden. Mhm. Ähm, also das habe ich so weit umgestellt. Ähm ich war jetzt dieses Jahr recht regelmäßig eigentlich auf Mallorca, irgendwie drei, vier Mal, immer mal für ein paar Tage oder mal eine Woche. Ähm, einfach mal ein bisschen Quality Time mit meiner Freundin, die auch einfach mal ähm, ab und zu notwendig ist und die das auch äh, echt krass mitgetragen hat, die, die anstrengende Zeit. Mm, hast eine starke
1: Frau oh, deiner Seite.
0: Tatsache. Ja, ja. sehr gut. <lacht> Du kennst sie ja.
1: Ja, ist eine sehr starke Frau tatsächlich.
0: <lacht> ja, finde ich auch. Nee, und die hat ja auch, also die hat da auch äh, viel Respekt vor gehabt und ähm, hat das auch echt immer so gut sie konnte abgefangen. Und das ähm, umso wichtiger ist, dass man auch mal ein bisschen dann Quality Time hat und ja. so weiter. Und es ist
1: doch auch krass, wie sehr, das finde ich übrigens auch mit meinem Liebsten, wie wichtig das ist, eine Base zu haben. Ja. Also nichts ist schlimmer, als wenn du halt äh, unternehmerischen Stress hast und dann zu Hause noch irgendwie alles äh, zusammenbricht. Das hatte ich übrigens auch schon diverse Male. Mein Liebster und ich, wir sind beide halt einfach extrem umtriebig. Und wenn dann die Beziehung kippt und es läuft im Job halt auch noch irgendwie gerade mhm. nicht rund. Ich, also ich glaube, nichts, nichts hat mich in den letzten ein, zwei Jahren äh, öfter zu meinem Coach getrieben, als wenn diese beiden Faktoren zusammengekommen mhm. sind. Simon, wenn ich das alles höre, also du das Thema Selfcare wirklich dich abgrenzen, steckt da ja drin zu sagen, alles klar, ich habe mein Pensum, ich sorge dafür, dass Prozesse gut laufen in Firmen, aber ich sorge auch dafür, dass mein eigener Prozess gut läuft, mhm. indem ich weiß, wie das ganze Wertschöpfungssystem Simon funktioniert und er braucht nun mal halt irgendwie ähm, Breaks und er braucht halt irgendwie seine Beziehung und die Quality Time. Mhm. Was bedeutet Stand jetzt? Erfolg für dich. Erfolg? Erfolg ist ja ähm, sowohl materiell als auch ähm, immateriell. Und wie gewichtest du das? Und Momentaufnahme, wahrscheinlich in zwei Jahren, wenn ich es fragen würde, dann wäre es mal was ganz anderes. Und vor Stimmt. fünf Jahren wäre es sicherlich auch nochmal anders gewesen. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Also, momentan, ähm, da habe ich mich auch echt ordentlich verändert in den letzten zwei Jahren, feiere ich echt jeden kleinen Erfolg, wenn in diesem ganzen Prozess der Strukturierung von den Firmen einfach ein kleiner, ein kleiner Meilenstein wieder erreicht ist. Mhm. Wo wieder ein kleiner Meilenstein ist, das finde ich schon immer richtig geil. Wenn ich irgendwie sehe, okay, es funktioniert, ähm, die kleinen die kleinen Details, die machen es am Ende aus, dass da irgendwie jetzt wieder effizienter produziert werden kann oder wir schaffen den Umsatz pro Woche ein bisschen höher zu höher zu treiben, mehr mehr rausfahren können pro Woche. so Also das sind so kleine Erfolge, die ich schon äh, deutlich mehr innerlich feiere.
1: Und so immaterieller Erfolg, also weil der messbare Erfolg im Außen, das ist ja das eine. Ja. Ich glaube, das kannst du richtig gut, so wie ich das so höre. Wie als jemand, der es halt gut kontrollieren kann, aufbaut, restrukturiert. Also zum Beispiel ähm, für mich selbst natürlich der Erfolg im Außen. Höher, schneller, weiter ist bei mir mittlerweile eher sowas wie höher, schneller, tiefer vor allen Dingen. Mhm. Also mich interessiert halt irgendwie das Leben, mhm. weil ich weiß mittlerweile einigermaßen, wie ich Firmen aufbaue, was ich mache, genau. etc. Und es ist toll und es lässt sich immer auch wieder skalieren mhm. oder in den besten Fällen, nicht in jedem Fall natürlich, skalieren, aufbauen. Aber was wirklich happy macht und deswegen auch das, das Thema, dich abzugrenzen und irgendwie deine Baseline zu haben, für mich persönlich ist halt wirklich diese Zeit zu haben, auch für die Dinge, die eine Vivi halt braucht. Beispielsweise Zeit mit ihren Liebsten, mhm. Zeit mit meinem, mit meinem Robert, mit meiner Tochter. Mhm. Ähm, für mich selbst, das ist für mich so der immaterielle Erfolg, den ich mittlerweile von der Gewichtung versuche, immer wieder höher zu halten, in diesem ganzen Swoosh des Alltags.
0: Mhm. Also tatsächlich, ähm, das ist jetzt auch wieder verbunden mit ein bisschen Selfcare, sage ich jetzt mal. Absolut Selfcare, ähm, ja. Dass ich äh, an den Tagen, wo es auch... Äh, geht, wo morgens keine Termine sind, schlafe ich auch gerne mal eine Stunde länger so und gehe einfach mal ein, zwei Stunden später ins Büro mhm. oder starte einfach im Homeoffice und gehe dann rein. Ähm, sowas erlaube ich mir inzwischen viel mehr und das ist ja auch, ähm, ich sag mal, zurück, zurückgeführt auf einen kleinen Erfolg, dass, es, dass ich so weit irgendwie das Vertrauen haben kann in Mitarbeitende ja. ähm, oder in die Strukturen oder in die Firma, dass die auch ein paar Stunden auch so klarkommen. Und ich klarkomme, genau. Genau, ja. genau, das ist in dem mhm. Sinne auch ein Erfolg, den ich echt... Ähm, der schon echt ähm, bedeutend geworden ist. ja. Das weil, ist
1: toll und der Platz muss ja auch erstmal freigemacht werden, genau. dass du siehst, es läuft und du kannst so ein bisschen loslassen und kannst dein, dein Ding für dich halt machen. Wir nähern uns langsam dem Finale dieser spannenden Folge mit dir, die halt einfach noch so viele kleine Nebenbaustellen ja, mal mhm. so aus dem Rahmen gegriffen <lacht> hätte, ähm, was mich wirklich brennend interessiert vor meiner letzten Frage, die dann kommt, weil da sind bei mir halt auch in Vorbereitung zu unserem Tag, Talk heute, Tag und Talk heute alle Spiegelneuronen angegangen. Denn ich glaube, dass ich mit 90 noch wahrscheinlich meine letzte Firma gründen werde. Dieser Spieltrieb ist riesengroß. Ich habe da einfach Bock drauf. Mhm. Ich liebe es, wenn ich eine Idee habe und ich weiß, oh fuck, das ist sowieso eine Verliebung. Ich kann es irgendwie materialisieren. Ich werde es halt irgendwie sehen. Ich werde es haptisch haben, in der Hand halten, was auch immer. Es wird erfolgreich sein. Das ist irgendwie eher so ein. Ja, es ist halt einfach so mein, meine Bastelei, meine Lifetime-Bastelei, sind, sind halt einfach Companies und um Ideen zu materialisieren. Mhm. Was glaubst du, was bei dir noch alles passiert? Hast du, hast du konkrete Lebensziele, die du jetzt schon weißt? Oder?
0: Ähm mhm. So mittel. <lacht> ja. Also mir wird es, glaube ich, ähnlich gehen, dass es für mich ganz schwer sein wird, äh, es irgendwann mal sein zu lassen. Irgendwie mhm. eine Company zu kaufen oder umzubauen oder umzustrukturieren oder was Neues zu gründen. Ähm, weil irgendwann ab einem gewissen Punkt ist es halt einfach spielerisch einfach. Mhm. Und ähm, also ich glaube, sowas werde ich immer parallel auf jeden Fall machen wollen. Einfach, weil es ein bisschen, weil es fordert und auch immer den Geist weiter fördert. Mhm. Und damit du auch ja. so im Zahn der Zeit immer bleibst. Ähm, aber ein ganz klares Ziel von mir ist schon äh, das Haus mit einer kleinen Holzwerkstatt unten drin. Vor allem auch dann Zeit für Kinder, ja, äh, schön. Zeit für Familie. Ich habe immer so spaßeshalber gesagt, ich will irgendwie mit Mitte 30 durch sein so und äh, dann irgendwie ganz viel Zeit fürs echte Leben haben. <lacht> so. Ja, war schön, ähm, ja. Ob das wirklich so kommt, weiß ich nicht, aber es ist nach wie vor im Kopf und... Ich, es gibt bestimmt auch das Beste aus zwei Welten, dass ich irgendwie beides haben kann. Auf der einen Seite irgendwie noch ähm, beteiligt oder involviert in einer, in einer Firma und da ob beratend oder wie auch immer äh, beiseite stehen kann. Mhm. Äh, aber auf der anderen Seite auch ausreichend Freizeit habe, um ähm, eine kleine Werkstatt irgendwie in der, in der, im Haus zu haben, um da mal ab und zu mal was zu basteln, um mich um den Garten zu kümmern. Also wirklich so. Äh, banale Sachen eigentlich, auf die ich total ähm, Lust habe, weil die so tatsächlich im stressigen Leben, im Alltag, äh, vom Unternehmertum irgendwie tatsächlich auf der Strecke, finde ich, bleiben. Ja, ja. Und ich würde mich echt freuen, mal wieder einen Rasen zu mähen. Ich hätte echt Bock drauf. Oh, Klingt total aber blöd. Ja,
1: total. Oh. Aber das ist, ja, kann ich kann ich total oh. fühlen. Ich mein, das ist ja das, was das Leben ausmacht. Das ist wie, wenn du halt irgendwie eine Woche ähm, tolle Restaurants äh, besucht hast und du willst einfach nur ein Toastbrot mit Butter ja, essen ne? Voll. Und am sechsten Tag, weil du halt einfach keinen Bock mehr hast auf irgendeine
0: das, das kann ich dann Exquisite bestimmt bis zu meinem Lebensende machen. Ja. Aber irgendwann hängt es ja auch zu den Ohren raus, das, das Rasenmähen. Aber, aber so wieder so eine andere Richtung, eine gewisse Abwechslung, Richtung Leben und Familie und so. Ja, ähm, Das hatte ich ja ganz zu Beginn gesagt. So die, die Meine Freunde würden mich eher abwesend und äh, woanders äh, beschreiben. Die deinen Raum und,
1: wieder zurückerobern halt. ja. Genau. Das war übrigens doch nicht meine vorletzte Frage. Das ist jetzt meine vorletzte Frage. <lacht> und zwar ähm, es hören ja, wie gesagt, meinen Podcast auch viele, die, ähm, die selbst gerade im Begriff sind, etwas zu gründen mhm. oder die vielleicht ähm, auch was gegründet haben, es lief nicht so gut und dadurch vielleicht auch ähm, entmutigt sind. Was würdest du diesen Personen mitgeben, um sie zu enablen, den Mut zu fassen, seine eigenen Träume und Ziele zu verfolgen oder weiterverfolgen? Was ist dein Mindset, wenn wir den mal ganz kurz in so eine, in eine Nutshell hier raus extrahieren, um den durch diesen Podcast halt einfach den Hörerinnen und Hörern weiterzugeben, die jetzt da stehen und sagen, oh, ich würde mich auch gern trauen, aber.
0: Hm. Ich glaube, man muss sich einfach echt davon frei machen, dass man so alles verliert, wenn du, wenn irgendwas schief geht. Ja. Weil es kann immer was schief gehen, aber aus Schiefgehen erstens lernt man. Ne? Also mhm. ich habe bisher nur aus Schiefgehen gelernt. Ne? Ich habe... Äh, die ganzen Fehler, die ich bisher gemacht habe, die passieren mir hoffentlich nie wieder, weil ich es einfach auf dem Schirm habe. Und ähm, mit, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Jahren unternehmerischer Erfahrung bist du schon echt ganz gut gewappnet gegen, gegen ein paar Arschlöcher, die da draußen rumlaufen. Mhm. So, und ähm, man muss sich frei davon machen, dass, ähm, dass man, wie gesagt, alles verlieren könnte. Deutschland ist eigentlich der Inbegriff von Sicherheit. Ähm, Absolut. Du hast drei Netze unter dir, äh, inklusive jetzt neuem Bürgergeld oder sonst was, keine Selbst Ahnung. wenn man
1: kein Netz aus familiärer Sicht irgendwie unter sich hat, ne genau. auch nochmal als kleines Shoutout, genau. Genau,
0: also der Staat fängt dich hier auf, es ist nicht so, dass du, wie gesagt, als Penner in der Gosse Landes, äh, Pennerin äh, in der Gosse Landes mhm. und an so also ein Stück trockenem ja. Brot so rumknabbern musst oder so, ja. das wird nie passieren. Ähm, du wirst immer irgendwie eine Wohnung haben, zwei Zimmer, Fernseher, Bügeleisen, Waschmaschine, das wirst du immer haben und wenn du bereit bist, einfach ein Risiko einzugehen, dass halt vielleicht deine Luxus-Zwei-Zimmer-Wohnung in Charlottenburg vielleicht eine zwei wohnung am Stadtrand wird, keine Ahnung, mhm. äh, mal für einen vorübergehenden Zeitpunkt, ähm, dann bist du echt gut gewappnet, weil das, was du selbst aus einem gescheiterten Unternehmen mitnimmst, ist dein Wissen und das kann dir halt nie wieder einer ersetzen. Absolut. Und damit kannst du auch direkt die nächste Company aufbauen und dann mal richtig durchstarten.
1: Super gut. Vielen Dank. Das finde ich, find ich einen sehr, sehr schönen... Ähm Fast Schlussquote, weil meine letzte Frage, die ist mal halb ernst, halb spaßig ähm, gemeint, lautet, lieber Simon, woran glaubst du, auch wenn du es nicht sehen kannst? Völlig aus dem Kontext gegriffen.
0: Gott? Mein Gott.
1: Oh, okay. Nein. Okay.
0: Nee, woran glaube ich?
1: Woran glaubst du, auch wenn du es nicht sehen kannst? Und du kannst dir ja eine ganze Awkwardness hier rauslassen, falls es die geben sollte. Wir kennen es eben ja alle noch nicht so ganz, aber...
0: Ich glaube an Schicksal, mhm. ganz krass, und ja. an das echte Glück des Fleißigen. Oh. Also ich glaube, die Leute, die wirklich wollen und wirklich auch bereit sind, dafür alles zu geben, den fällt das Glück in den Schoß. Sehr schön. So, das Glück trifft die Richtigen, mhm. nicht immer nur die Falschen.
1: Sehr schön, was man vielleicht erst nicht sehen kann und sich dann aber entwickelt und materialisiert. Ja. genau sehr schön. Das ist doch ein würdiges und schönes Ende von unserer gemeinsamen Folge. Simon, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst.
0: Ich danke dir. Hat echt Spaß gemacht. Mir hat
1: es auch großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass hier, und ich weiß es aus unserem Talk, dass hier viele, viele spannende Business Takeaways drin sind für unsere Hörer und Hörerinnen und alles, was Simon betrifft, alle seine Companies, seine Profile, überall, wo ihr ihn digital finden könnt, verlinke ich natürlich in den Shownotes und ähm, ja, ich äh, freue mich auf ein nächstes Mal.
0: Ich mich auch. Dankeschön. Mega cool, danke dir.